0: Tytułem wprowadzenia, wiecie ile razy ja się powtarzam i powtarzam i powtarzam, przypominając sobie i przy okazji wszystkim pozostałym do znudzenia, chociaż tym się nigdy nie idzie znudzić, co jest prawdziwą pobożnością. Tak? List Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. List Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. List Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. Czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. Niektórzy według mnie to cały czas źle akcentują. Sierotom i wdowom. Nie, sierotom w ogóle i wdowom w ich utrapieniu, bo są takie wdowy, które są rozszalałe i nie ma co przychodzić z pomocą w tym szaleństwie. O czym Paweł gdzie indziej pisze. Oraz zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Teraz na co chcę zwrócić uwagę w tym fragmencie, na co zwykle nie zwracam uwagi. Chcę wam zwrócić uwagę na wyraz sieroty. Ponieważ ten wyraz w języku greckim jest interesujące, zauważcie jak często Biblia mówi o sierotach, o tym, że przychodzić im z pomocą i tak dalej, tutaj ten wyraz jest tak wyjątkowy że on w Biblii pojawia się po grecku jeszcze tylko jeden raz w innym miejscu ten wyraz tutaj oznacza niekoniecznie dzieci, które są pozbawione rodziców okay? dzisiaj bardzo mocno w duchu siostro i bracie chcecie otworzyć na, na to przychodzić z pomocą sierotom. Kto to jest sierota? Tutaj jest taki grecki wyraz, od którego między innymi pochodzi angielskie słowo orphan, czyli sierota, ale proszę was, nie przez angielskie słowo rozumiejcie to greckie słowo. To greckie słowo dosłownie oznacza kogoś, kto ma prawo do zabezpieczenia, kto ma prawo do jakiejś opieki, kto ma prawo do obrony i jest go brutalnie pozbawiony. Słyszycie to? Tu nie chodzi o dzieci. Tu nie chodzi o dzieci. Żebyście zobaczyli właściwy kontekst, gdzie jest to drugie miejsce, gdzie się pojawia dokładnie to słowo. To znaczy, kto to jest ta sierota, której mamy przyjść z pomocą? Otóż jest to Ewangelia Jana, 14 rozdział. Jezus mówi, wy jako dorośli ludzie, mówi do apostołów i do uczniów, mówi wy, Możecie zostać takimi sierotami I mówi, ale nie zostawię was W takim stanie Bez silności, pozbawionych opieki Pozbawionych protekcji Pozbawionych obrony Której wy sobie sami nie możecie zapewnić Nie zostawię was, tak To jest 14 rozdział Ewangelii Jana 18 werset gdzie mamy dokładnie konsekwentne tłumaczenie tego wyrazu, skoro tam u Jakuba są sieroty, to i tu są sieroty, czyli dosłowne to tłumaczenie w tym tym stylu mówi, nie zostawię was, mówi Jezus do Kościoła całego, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Dobra, okej, ale rozumiecie, że założenie jest takie, że przez moment będziecie osieroceni, a więc Jezus mówi, nie chodzi mi o dzieci, Chodzi mi o ludzi osieroconych czy będą mających wrażenie, że są osieroceni, że ich Bóg opuścił. Czy, czy ja się zagadam? Jedno z tłumaczeń angielskich, starych tłumaczeń, bo nowe tłumaczenia angielskie, to wam troszeczkę coś powie, nie? Mianowicie ten wyraz sieroty po angielsku jest przetłumaczony jako comfortless, czyli ludzie pozbawieni pociechy. A stare angielskie tłumaczenia mówią Fatherless Ludzie pozbawieni ojca Ktoś pozbawiony ojca Bez ojca Żadnego w swoim życiu Rozumiecie? Więc te sieroty Prawdziwa pobożność to jest zajmowanie się Takimi sierotami I teraz o co mi idzie? Taką sierotą może być dziecko Któremu ktoś zabił rodziców Bo jechał jak kretyn pijany I ich zabił I została trójka dzieci tak? Ale to może być ktoś, kto ma 22 lata, został porwany, rozumiesz, i zamieniony w prostytutkę damską albo męską i, i tyle, rozumiesz, I jeżeli coś on ma w sercu, to jest, jeżeli by istniał Bóg, to chyba by coś zrobił, nie, a Bóg istnieje i mówi, ludu mój. I teraz powiecie, no okej, okay, a jeżeli lód nie odpowiada, to Bóg nie mógłby czegoś zrobić. O, oczywiście, że robi. Tylko rozumiesz? Nie, nie będzie robił za wiele, żebyśmy my się czasem nie poczuli usprawiedliwieni, że a okej, okay, czyli się zajął tą sprawą, bo to jest nasz święty obowiązek. Nie, więc, więc, więc yy, to, rozumiecie, niektórzy zadawali pytanie, mówią, wiesz co Fabiana, ja nie czuję, ja nie czuję tych sierot. Nie? Tych sierot... W Brazylii Reinharda i w Polsce i tak dalej, być może, że twoja pobożność to jest zajmowanie się, rozumiesz, ludźmi, którzy ucierpią w ramach wojny już niedługo. Ludźmi, którzy ucierpią nie tam, gdzie się spodziewałeś, w ramach katastrof naturalnych, nie? Tydzień temu kto by powiedział, że Niemcy, Belgowie będą przeżywać żałobę narodową. A dzisiaj, bo ja, rozumiecie, od ponad tygodnia jestem odcięty i dzisiaj tylko sprawdzając co innego wszedłem na wiadomości Google szybko, bo ktoś mi tam napisał, że zobacz, nie? I nagle się okazuje, że Niemcy są już w żałobie narodowej, bo pomimo całego, rozumiecie, rozwoju cywilizacyjnego i tak dalej, przyszła powódź, koniec i się okazało, że wyzabijała ludzi, nawet nie wiedzą ile. A to jest, pamiętacie, dopiero początek. To jest dopiero początek. Niektórzy z nas się mogą zdziwić, jak zobaczą uchodźców z Niemiec w Polsce. Kapujecie? Albo z Francji, albo ze Stanów Zjednoczonych, dosłownie uchodźców zobaczą tutaj. Twoje sieroty mogą być zupełnie inne niż Reinharda sieroty. Wiecie o, o co mi chodzi? To mogą być Boże, te sieroty, którymi się Daniela i Gerd zajmują. Albo te sieroty, na które oni ci wskażą dzisiaj. Duch Święty przez nich ci wskaże. Więc proszę ci, siostro i bracie, wsłuchaj się w te słowa. Nie tyle szokując się, być może niektórymi historiami, które, bo ja nie wiem, czy w ogóle usłyszymy jakieś szokujące historie. Zobaczymy, jak cię Duch poprowadzi, tak? Ale słuchaj przez to Ducha Świętego, co mówi do ciebie. I ostatnia moja uwaga, w ramach, rozumiecie, wprowadzenia ich, ich głosu tutaj, to jest pozwól sobie na gniew, jeżeli coś, jakaś niesprawiedliwość, o której usłyszysz, E, lenistwo ludzi kościoła i tak dalej, mogą być różne rzeczy, które tu się pojawią, jak cię to wnerwi, to się wnerwi. No nie? Tylko proszę cię, niech ten wnerw nie idzie przeciwko ludziom, ponieważ nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. Tak? Jeżeli rozumiesz, największy bandzior, jest dokładnie tym, za kogo umarł Jezus na krzyżu. Więc proszę cię, skończ z oskarżeniami w swoim sercu pod adresem ludzi. Nie? Wnerw się na właściwe źródło I nie wychodź stąd Rozumiesz Z z goryczą w sercu, że och Boże ci ludzie Tylko rozumiesz Wyjdź stąd Z goryczą w sercu Która cię pobudzi następnie do jakiejś akcji Zacznij się modlić Za tych, na których najbardziej się wnerwisz Ale przestań ich przeklinać w sercu Miej gniew na diabła Ale znów, rozumiesz, po to, żeby wystąpić konkretnie przeciwko niemu, w konkretny sposób, a nie tylko, żeby pomstować, a potem uciekać. Fundacja Lighthouse oddaje głos Danieli. Absolutny zaszczyt, absolutny przywilej. Dzięki.
1: Myślę, że to nasz zaszczyt i nasz przywilej. Dzięki.
0: A, że przesłama jak Zenek walny, nie mówi tam coś. Ja sobie
1: tam Biblię położyłam. O, myślę, że zdecydowanie nasz zaszczyt i nasz przywilej. Dzięki, kochani. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tutaj być. W ogóle, że was jest tak dużo, bo podobno zostaliście nieźle wystraszeni, że macie lepiej nie przyjeżdżać. Widzę, że... Beznadziejnie was wystraszyli. <śmiech> ale ja nie wiem, czy, czy ja zdołam na tym poziomie, który został zapowiedziany, nie wiem, grozy. Jakoś chyba z doświadczenia jestem też nauczona, żeby próbować łagodzić przekaz raczej niż go podkręcać. Chociaż jak czasami robię wykłady w szkołach, to też mi mówią, no nie, no my nie chcemy tych historii z happy endem. My chcemy te, które się źle kończą. Nie wiem dlaczego, ale takie upodobanie jest ludzi żeby słyszeć te złe historie jakoś to nas motywuje czy coś, ale jeżeli pozwolicie, to ja się też krótko jeszcze chwilę pomodlę, bo bo naprawdę czuję, że to to ma być przekaz od Ducha Świętego i jakby wiecie, ja mam dużo wiedzy w głowie, dużo historii, ja Wam mogę tutaj opowiadać przez następnych 5 godzin o tym, czym my się zajmujemy, co widzieliśmy, co doświadczyliśmy w tej podróży i tak dalej. Ale, ale wierzę w to, że, no, że, że tutaj Bóg chce coś konkretnego zrobić. Ja czuję to i czuję ten ciężar, i, i um, ciężar takiego przesłania, nie? ciężar takiej odpowiedzialności. I, a z drugiej strony mam takie poczucie, wiecie, trochę jak student przed egzaminem, że ja już nic nie wiem. Nie? Niby wiem dużo, ale właściwie nic nie wiem. Nie? Ale myślę, że to tak ma być, nie? że to. to, to, to to nie ja mam wiedzieć, nie? Bóg wie, co chce powiedzieć. Część mi już zaczął pokazywać wcześniej, część teraz w trakcie tutaj modlitwy, a myślę, że resztę to jakoś (śla) pozwoliby (śla) jemu. Także, Panie, ja dziękuję Tobie za to, że mogę tutaj być. Dziękuję Tobie za ten przywilej, za ten ogromny honor, za to, że to Ty jesteś tym, który otwierasz drzwi i nikt nie może ich zamknąć. I Ty jesteś tym, który zamyka drzwi i nikt nie może otworzyć. I ja dziękuję Tobie za to, Panie, za to, że że to Ty otwierasz drzwi. I otwierasz drzwi naszych serc, Panie, pobudzasz nasze serca. I tak jak mnie kiedyś pobudziłeś i pokazałeś mi, kiedy ja Cię pytałam, co mam robić z moim życiem, do czego mnie powołałeś, po co mnie stworzyłeś, Panie, i nie zmieniłeś zdania, i nie odwołałeś tego. I ja dziękuję Tobie za to, że Ty dla każdego z nas masz misję, masz cel, masz powołanie i że nie chcesz, żeby czyjekolwiek życie przechodziło, Panie, niewykorzystane. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty powołałeś swój Kościół, właśnie nie do siedzenia w ławkach, nie do siedzenia na krześle, Panie, ale że Kościół to jest żywy organizm, który Ty chcesz używać. I ja proszę Cię, Panie, dzisiaj, żebyś Ty mówił do swojego ludu i właściwie ja dziękuję Tobie za to, że Ty chcesz mówić, że że używasz mnie, że chcesz mnie do tego użyć, Panie, i proszę Cię, żebyś po prostu czynił Twoją wolę w tym miejscu i odebrał sobie chwałę, nie tylko przez to, co będzie powiedziane, Panie, ale przez to, co Ty zrobisz, co dzisiaj zasiejesz i też, co z tego wyrośnie, pani, I że, że to się przełoży na autentyczną zmianę w życiu wielu ludzi. I ja Tobie to oddaję, Panie, ten czas dzisiaj. Amen. Amen. Więc kilka słów może... Dziękuję za wspaniałe wprowadzenie, bo właściwie ja już tak mam wrażenie, że mogę iść do domu. <głosy> Powiedzieć Wam kilka historii, ale... Ale to jest dokładnie to, co ja mam w sercu. Nie? I od lat mam to w sercu. I z tego powodu właściwie myślę, że Bóg też nam, nas pobudził, żebyśmy też założyli Kościół, bo jakby mieliśmy... Ja miałam też od lat wrażenie, mój mąż dołączył jakby w trakcie tej podróży. Ja od ponad 10 lat się tematem handlu ludźmi zajmuję. I od dawna widzę, i od dawna miałam taką niezgodę, że, że Kościół, kurczę, musi coś robić, nie? Wiecie, ludzie ludzie często przychodzą, ludzie często pytają, nie wiem, jaka jest Boża wola dla mojego życia, nie? A to jest bardzo proste. Bóg po prostu dał nam zestaw różnych informacji, tak jak ty dzisiaj powiedziałeś, nie? No my mamy mieć tą pobożność, a tą pobożnością jest, żeby się zajmować tym, tym i tym. Tak? Kto, Kto mnie kocha, wykonuje moją wolę, wykonuje moje przykazania, robi to, co ja mam na sercu. I jakby, jak odpowiadamy na Boże pragnienia, jak otwieramy nasze serce, to On to wlewa w nasze serce. My nie musimy nie wiadomo ile pytać, nie Nie wiadomo ile szukać. Tylko ja myślę, że rzeczywiście Bóg nam odpowiada, tylko my często się boimy tych odpowiedzi. Ja myślę, że z tego co słyszę, to nie to to grono. Wy się nie boicie odpowiedzi od Boga, nie? Amen? Amen. (gry) Więc ja naprawdę jestem wdzięczna i to jest słuchajcie nie na co dzień można mówić do do takiego grona, do takich ludzi, którzy są gotowi i tylko czekają, no dobra, no to mi pokaż, nie? <głosy> więc, więc spróbuję się do tego zaadoptować, że Was nie trzeba motywować, żeby Bogu służyć, nie? Że, że raczej w drugą stronę trzeba Wam może po prostu podpowiedzieć, co jest z tych opcji, które my widzimy, których Bóg chce człowieka używać. Więc tak bardzo krótko, ktoś tu mi dzisiaj powiedział, że jak to się stało, że Fundacja, taka jak Wasza, istnieje 10 lat, a my o niej nie wiemy. Krótka, długa historia, spróbuję ją bardzo, bardzo tylko nakreślić. To, że ja się zajmuję tematyką handlu Ludźmi, pomaganiem ofiarom od prawie 10 lat, bo to pomaganie też przyszło w trakcie, jakby to sam temat trochę dłużej, to nie znaczy, że ta fundacja istnieje 10 lat. Fundacja Lighthouse istnieje prawie 4 lata więc stosunkowo świeża jest ta fundacja. To co ja robię już trochę dłużej, ja wcześniej prowadziłam też inną fundację i prowadziłam ośrodek dla kobiet, które były ofiarami handlu ludźmi. Głównie to były kobiety. Dzisiaj jakby tworząc tą nową fundację chcieliśmy, żeby to naprawdę był Boży projekt, bo bo jeżeli chodzi o o tamto, to wiecie, wiecie wiecie o czym mówię, kiedy my mówimy, że można my myśleć, że służymy Bogu, a potem się okazuje, że niekoniecznie służymy. Nie? Że, I to, to było coś, co Bóg mi pokazał, że to jest trochę taka wieża Babel, którą myśmy budowali, i to było nasze ego, budowanie jakiejś marki, budowanie bardziej organizacji, czy, 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 czy jakiejś, wiecie, no wizytówki czegoś, i to było bardziej ludzkie niż Boże. Oczywiście myśmy to robili. no Ja szczerze z serca wam mogę powiedzieć, że ja chciałam służyć Bogu. Ja cały czas myślałam, że to jest Boży projekt. Nie? No, ale w którymś momencie Bóg to skonfrontował i, i, i potem mi pokazał, że musiał to rozwalić, nie? Że, to nie było, że to nie był jego projekt. Nie? A w międzyczasie po prostu Bóg mnie też tego, tego uczył, jak rzeczywiście robić rzeczy z nim, a niekoniecznie po ludzku. I ja od dawna się zastanawiałam, Boże, co to znaczy, kiedy ty mi mówisz, że to nie moja siła i nie moja moc. Bo, bo to się fajnie słyszy, nie? ale Bóg mi mówi to nie ma być Twoja siła, to nie ma być Twój rozum, to nie ma być Twoja mądrość. Nie? No więc jak? Więc teraz się, teraz się otwieramy i po prostu czekamy, aż Bóg nam będzie wskazywał konkretne strategie i nie robimy niczego, czego Bóg nie robi. Nie? Jakby uparliśmy się, że może według standardów świata ktoś nam mówi, powiedzieć, że my powinniśmy już jako organizacja po iluś latach coś robić, nie? czy gdzieś być. A my wiemy, że jeżeli Bóg nie chce, żebyśmy byli, albo jeżeli nie widzi, że jesteśmy gotowi, albo jakaś rzeczywistość nie jest na to gotowa, to te rzeczy się po prostu nie wydarzą. Nie? Więc, więc uczę się tego, żeby się nie tłumaczyć z tego, czego nie robimy, a co ktoś myśli, że powinniśmy robić. Więc wybaczcie, jeżeli macie jakieś oczekiwania, że coś powinniśmy, a nie robimy, nie moja wina do końca. Ja staram się robić to, co Bóg chce, żebyśmy robili. No, więc taka, taka bardzo streszczona historia, ogólnikowo może, jak będziecie chcieli, będziemy rozmawiali jeszcze później, jestem chętna odpowiadać na pytania, ale, ale myślę, że to nie, nie na teraz. Jakby czym my się teraz zajmujemy? Fundacja Lighthouse jest jakby częścią wizji, którą Bóg nam pokazał, takiej szerszej jakby, i to wszystko nazywa się Lighthouse, jest jakby pod marką Lighthouse, tu widzicie są nasze bransoletki, możecie je Jako wsparcie dla dla fundacji, dla tej wizji nabyć, jest logo Lighthouse, ale nie jest określone, czy to jest kościół, czy to jest fundacja, bo jakby to jest dla nas jedna wizja, że mamy być światłem, tak? Jakby my jesteśmy światłem. Moment. Jezus powiedział, że jesteśmy. No i teraz pytanie, czy jesteśmy. Ale, Ale myśmy tutaj napisali, bądź światłem, bo to jest zaproszenie dla tych, którzy jeszcze nie są. I niekoniecznie dla wierzących, którzy mogą się z tymi zidentyfikować, ale to też jest zaproszenie dla, dla tych, którzy szukają światła albo chcą być jakimś światłem, albo dopiero będą się uczyć, co to znaczy być światłem, ale wszyscy wiedzą, że jest jakaś ciemność i że tam jest potrzebne światło. Tak? Tam jest potrzebny ktoś, kto tam wejdzie i zapali światło. Więc e, oczywiście, że my wierzący będziemy inaczej to światło definiować i my wiemy, o co chodzi, Ktoś, ktoś, kto nie zna tego, nie ma tego rozumienia, będzie miał inne, ale też będzie wiedział, że jest ciemność. Nie? Jakby to, to każdy wie. Jak jest ciemno, to wie, że jest ciemno. Nie? Więc, więc to jest zaproszenie i dla wierzących, i dla niewierzących, żeby zanieść to dalej. To zaproszenie, żeby być światłem w ciemności, której doświadczają ludzie, o której wam postaram się dzisiaj trochę opowiedzieć. Więc to jest jakby szersza, szersza perspektywa tego, co robimy. Wiecie, Kościół dla nas z założenia ma działać, ma żyć, ma być społecznością i to jest to, co z tego, co widzę, słyszę, wy rozumiecie doskonale, nie? Ale dlatego nasz Kościół ma ściśle współpracować z Fundacją, bo to ma być jeden organizm, tak? to, ma być, to ma być działanie, że my wychodzimy do ludzi, którzy potrzebują pomocy w bardzo szerokim znaczeniu, wiecie, im dłużej ja się zajmuję tematem, tym bardziej widzę, że ta definicja handlu ludźmi, czy jak inni to określają współczesnego niewolnictwa, co jest dużo szerszym pojęciem, wiecie, to mi się z roku na rok jeszcze bardziej rozciąga. A po tych naszych wczorajszych nocnych rozmowach, to w ogóle mam wrażenie, że jeszcze nam się rozciągnęła ta definicja. nie? I ja z, z pewnym szokiem, z grozą smutkiem i złamaniem w sercu musiałam doświadczyć czegoś takiego, że ja w pewnym sensie, gdzieś w tej mojej podróży, chcąc pomagać, sama się stałam ofiarą. Bo się okazało, że w fundacji, którą którą prowadziłam wcześniej, w pewien sensie stałam się niewolnikiem. Nie mogłam, wiecie, zostałam sama na pokładzie, nie mogłam wrócić do domu i ktoś jeszcze nie chciał mi zapłacić za moją pracę kto miał za nią zapłacić, i kto mnie powstrzymywał i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić za bardzo dzisiaj, ale, ale się okazuje, że można być zaangażowanym w coś, co się nazywa, że jest chrześcijańskie, a stać się ofiarą wykorzystania, bo, bo, bo manipuluje się pewną ideologią. Nie? I postaram się wam, wam dzisiaj tak technicznie za chwilę opowiedzieć pewne Mechanizmy, jak to wygląda, że się człowieka rekrutuje, tak? jak, to, jak to się staje, że, że człowiek się staje niewolnikiem w takim typowym, specjalistycznym tego słowa znaczeniu, tak? Jest kodeks karny, jest definicja handlu ludźmi, wiemy, jakie są mechanizmy, których używają sprawcy, i tak dalej. Ale jak będę wam to opowiadała, to spróbujcie mieć to w głowie, że te same rzeczy dzieją się na tym poziomie duchowym. I podobne rzeczy dzieją się w tak zwanych kręgach chrześcijańskich. Podobne rzeczy. Dlatego my rozciągnęliśmy tą definicję i dla nas to jest wspólna wizja. Czy to jest Kościół, czy to jest fundacja, to ma działać razem. Nie? I my widzimy, że niewola jest dużo szerszym pojęciem, niż ja do tej pory sobie wyobrażałam. Bo wiecie, jak patrzyłam na handel ludźmi, i Bóg mi to pokazał te 10 lat temu, Czym jest handel ludźmi, że coś takiego w ogóle się dzieje. Dzisiaj troszeczkę jesteśmy bardziej świadomi jako społeczeństwo, ale do tej pory, jak nie wiem, niektórzy dziennikarze robią sondaż na ulicy i pytają się ludzi, co myślą o współczesnym niewolnictwie, o handlu ludźmi, to 50% ludzi nadal dzisiaj odpowiada, że to jest coś, co się dzieje w Afryce, albo działo się kiedyś. Dzisiaj w XXI wieku. Ludzie danej myślą, że to jest gdzieś, kiedyś było, ale nie dzieje się teraz. Więc ja was chcę dzisiaj zapewnić, że się dzieje i mam wrażenie, że jeszcze bardziej niż było. Bo jeżeli my popatrzymy na ludzi ewangelicznie wierzących, jaka jest nas garstka w Polsce tylko, nie? Jak weźmiecie całą populację Polski i popatrzycie na tych ludzi jako ludzi duchowo zniewolonych, to Wam w ogóle już się definicja rozciągnie, nie? No ale okej. Okay. skupię się dzisiaj na takich podstawowych formach tego, czym jest handel ludźmi. Tak w normalnej nomenklaturze właśnie takiej prawnej, nie? I to, czym my się zajmujemy na co dzień, to jest z jednej strony pomoc czy próba pomocy tym ofiarom, które do nas w różny sposób trafiają. Próba pomocy, dlaczego? Słuchajcie, bo to jest tak jak z, z uwierzeniem w Boga i jak pójściem za Bogiem, nie? Żeby człowiek mógł doświadczyć autentycznej wolności, to on musi jej zapragnąć. Ktoś musi mu o tym powiedzieć, ale musi być pewna gotowość w sercu człowieka. I tak samo jest z ludźmi, którzy są uzależnieni, tak samo jest z ofiarami handlu ludźmi, tak samo jest z wieloma problemami tak zwanymi społecznymi. Jeżeli człowiek nie ma pewnej gotowości w swoim sercu, to go z tego nie wyciągniesz. Widzieliście to w życiu pewnie nieraz, nie? Raz, nie? Jeżeli ktoś nie dojrzał do tego momentu, że ja chcę, jestem gotowy przyjąć pomoc i jestem gotowy przyjąć ją na pewnych zasadach, na których się tej pomocy udziela, to my możemy sobie rwać włosy z głowy i my nie pomożemy. Nie? I wiecie, coś, czego ja się musiałam boleśnie nauczyć, to jest też to, że, może co dziwnie zabrzmi, nie jestem Chrystusem. I ja ludzi nie zbawię. I się okazało, że w którychś momentach ja bardziej chciałam człowiekowi pomóc, niż ten człowiek chciał. I nie wiem, czy ja nie bardziej chciałam niż Pan Bóg, nie wiem, czy można chcieć bardziej niż Pan Bóg, ale mi się wydawało, że ja jeszcze mogę, nie? A Bóg mi pokazał, no sorry, ale wiesz, jakby jest pewna granica ludzkiej wolności i ludzkiej gotowości, jeżeli ludzie nie są gotowi, to Ty nic nie zrobisz, nie? I to są takie miejsca, w których można się wypalić, ja się wypalałam nie raz, bo ja, ja to zrobię, ja, bo wiecie, ja wyrastałam, czy jakby gdzieś tam w którymś momencie była uformowana w takim nauczaniu, że ja wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Więc ja byłam przekonana, że ja faktycznie wszystko mogę. I że teraz diabeł to już w ogóle ma przechlapane ze mną, i że ja w ogóle cały świat zmienię i ja w ogóle, ja dla Chrystusa, wiecie, znacie to, nie? Na początku, jak się człowiek nawraca, jak doświadcza Boga i w ogóle słyszy, że Bóg ma moc, że Chrystus mieszka w tobie, to ty myślisz, że możesz po prostu wszystko. No i Pan Bóg mi pokazał, że no nie do końca to tak działa. Trochę bolało. Ale Bóg mnie zaczął uczyć wręcz w drugą stronę pewnej rzeczy. Że ja nic nie mogę bez Niego. Nic absolutnie nie mogę bez Niego. Więc to, że my dzisiaj dopiero zaczynamy rozwijać pewne rzeczy jako fundacja, to jest po prostu efekt tego, że ja musiałam... Trochę wiecie, tak jak Mojżesz, wyrwał się, bo wiedział, że ma powołanie. I ja dostałam od Boga słowo, utwierdzone, że jestem, wiecie, powołana do czegoś, no to dawaj do walki. No i co? No i trzeba na pustynię, odpokutować, przemyśleć, nauczyć się po prostu takiego współdziałania z Bogiem. I myślę, że to jest taki czas, gdzie Bóg, jakby tak analogicznie używając tej historii, nie? Że, że zaczyna Bóg zapalać pewien ogień, nie? Że to, to nasze dzisiejsze spotkanie i to, co Bóg robi ostatnio w naszym życiu, to jest ten ogień, który Bóg rozpala i mówi już czas na moje działanie. Ja wierzę, że to jest Boże działanie, że my tutaj dzisiaj jesteśmy, wczoraj żeśmy sobie trochę rozmawiali o tym, jak to się stało, że część z Was Bóg poruszał już wcześniej, nie? Kładł wam na serce temat handlu dziećmi, Niewolnictwa, handlu ludźmi, kładł innym osobom, które myśmy jakiś czas temu poznali, rok temu, w tym samym czasie mówił do nas, dokładnie w tym samym czasie, rok temu, jak zaczęła się pandemia, zaczął się lockdown, to Bóg zaczął różnym ludziom w różnych miejscach kłaść to na serce. Nie? I się okazuje, że dokładnie w tym samym czasie Bóg nam pokazywał te same rzeczy. Bo do tej pory ja się zajmowałam głównie czym my się zajmowaliśmy. Najpierw, ja pomaga... Najpierw robiłam prewencję. Tak? Napisałam książkę na temat handlu ludźmi, która notabene niedługo będzie wydana. Po 10 latach to, to z- zobaczcie, jaki to też proces musiał zajść. Nie? Napisałam książkę i ona w pewien sposób była uwolniona przez, przez internet, można było ją ściągać. Mówiłam o niej w szkołach, robiliśmy pewną prewencję. Potem, potem powstała ta fundacja i powstał ośrodek, pomagaliśmy kobietom. Więc tutaj była cała współpraca z policją, z ministerstwem, wszystkie struktury, które tylko funkcjonują w Polsce, jakby ja jestem ich świadoma, W części z nich funkcjonuje, no bo jakby to, to z automatu to trochę tak działa. I Bóg otworzył te drzwi, nie? że po prostu są pewne struktury w ministerstwie, odpowiednie zespoły, specjaliści i tam, i tam musimy być, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby móc na coś wpływać. i tutaj jakby do pewnego stopnia Bóg otwiera drzwi, ale z drugiej strony mam to poczucie, że, że to nie jest Boża metoda, nie? Ja do tej pory byłam przekonana, że, że właśnie współpraca z policją, współpraca z ministerstwem i jakby ja dalej wiem, że to jest potrzebne i ja to szanuję i dziękuję Bogu za to, że mamy tą możliwość, nie? I właśnie o to chodzi, że my chrześcijanie mamy być w tych miejscach i mamy być świadectwem, światłem, Mamy tam czasami nawet po prostu stać i i mówić, że coś, co się dzieje, jest niewłaściwe albo rozwiązanie, które istnieje, jest niewłaściwe. Wiecie, ja się nauczyłam, że właściwie to to często tak bywa, że samo to, że ja jestem w pewnym miejscu, już zmienia atmosferę i zmienia rzeczywistość. Bo ktoś w mojej obecności czegoś nie powie, ktoś w mojej obecności czegoś nie zrobi, bo wie, że będzie konfrontacja. Nie? i myślę, że to też tak działa, przez samą obecność. My nawet czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my gdzieś po prostu będąc, Bóg nas już używa, nie? Ja to bardzo mocno zobaczyłam w momencie, kiedy, kiedy poznałam mojego męża, pobraliśmy się. E, jakby będąc tą samą osobą, przyjęłam jego nazwisko i zaczęłam reprezentować mojego męża samym pojawianiem się gdzieś. Te, te kobiety, które przejmowały nazwiska swoich mężów, to wiedzą o co chodzi, nie? Ja niby jestem tą samą osobą, ale ja nagle gdzieś wchodzę Mojego męża tam nie ma, ale on jest reprezentowany. Jego imię się tam pojawia. I Bóg mi pokazał, że to jest to samo, my tak samo reprezentujemy Jezusa. Tam, gdzie Ty się pojawiasz, tam Jego imię jest reprezentowane z automatu. Bo to jest Twoja tożsamość. To jest Twoja nowa tożsamość, którą nabyłeś, zawierając przymierze z Chrystusem. I my gdziekolwiek idziemy, zanosimy tą tożsamość i reprezentujemy Chrystusa. Więc no, to jest taki, taki fajny aspekt bycia kobietą i doświadczenia tego, co to jest oblubienica. <śmiech> ale z drugiej strony możemy, możemy się tym dzielić z naszymi mężami, więc, więc to tak wygląda. Więc w ten sposób uprowadzi te pewne rzeczy, nie? ale są pewne struktury, które są ludzkie, ale Bóg też mówi, że On cały czas do nas to mówi, nie? Że, że On chce użyć innego narzędzia, On ma inny sposób i jeszcze do końca tego nam nie pokazał, ale wiemy, że te ludzkie metody nie do końca są skuteczne, słuchajcie. Ja prowadziłam ten ośrodek przez kilka lat, no prawie dwa lata i, i pracujemy dalej z, z osobami, które potrzebują pomocy. Teraz jako fundacja myśmy mieli długo mieszkanie interwencyjne, którym też udzielaliśmy schronienia. I wiecie, to jest na zasadzie takiego trochę programu ochrony świadka, takiego policyjnego, trochę tak na krawędzi szpitala psychiatrycznego czasami, bo te osoby rzeczywiście są po ciężkich traumach. I to jest, i to jest tego typu obszar działania. Nie? Działasz tutaj na pograniczu szpitala, duszpasterstwa, programu ochrony świadka, nie wiem czego jeszcze, ale jakby to, to, to jest taki klimat. Nie? Więc my prowadziliśmy to mieszkanie do niedawna, niestety i niestety. Na razie musieliśmy zdać ten lokal i i szukamy nowego rozwiązania, szukamy nowego miejsca. Ale dalej się staramy działać. I właśnie tak jak wam powiedziałam, po prostu, jak Bóg zamyka drzwi, to Bóg zamyka drzwi, to znaczy otworzy inne i coś innego jest do zrobienia, jakby staram się tym nie kłopotać, bo wierzę, że po prostu są nowe rzeczy, które Bóg chce zrobić. Ale jedno, jedno w tym wszystkim zobaczyłam, że wiecie pomaganie osobie, która przyjeżdża do ośrodka, do mieszkania interwencyjnego, ktoś. Ktoś, kogo, nie wiem, przekazała nam w pewnym sensie policja, ktoś, nie wiem, powiadomił policję, policja nas powiadomiła, albo my pojechaliśmy na policję i odebraliśmy z komendy tą osobę. Wiecie, to, to nie znaczy, że to są, to są osoby zawsze gotowe, żeby właśnie przyjąć tę pomoc, nie. I jakby ja miałam często doświadczenie takiej porażki, że my uwalniamy człowieka fizycznie i ta osoba teoretycznie jest wolna, a potem w praktyce się okazuje że ona jest duchowo zniewolona, że ona dalej nie ma życia wiecznego. Więc co z tego, że ona jest dzisiaj wolna? Rozumiecie? Więc Bóg nam pokazał to, że my nie możemy walczyć o ludzką wolność w jednym wymiarze. I to jest to, co jest wizją Fundacji Lighthouse dzisiaj. Że my mamy walczyć o ludzką wolność, mamy mamy o nią zabiegać, mamy przeciwdziałać, mamy ostrzegać. Tak jak ty dzisiaj powiedziałeś, że my jesteśmy tym głosem. I dokładnie w tym samym czasie w modlitwie Bóg Bóg mi powiedział ty jesteś głosem wołającego na pustyni. I słuchajcie, ja wiem, że ja dzisiaj stoję i Bóg mówi, ty jesteś głosem wołającego na pustyni. A co tam dalej jest napisane? Prostujcie drogę pańską. I Bóg dzisiaj woła. Ja wierzę, że Bóg dzisiaj do nas woła, do Was woła. Prostujcie, droga Państwo. Coś, z czym się chciałam podzielić, co Bóg mi pokazał z pierwszego listu Piotra, z czwartego rozdziału. Bóg mi pokazał kilka wersetów. Trochę z piątego, trochę z czwartego, więc będę może trochę skakać. Ale coś, co wiem, że Bóg chce dzisiaj powiedzieć do nas jest uniszcie się, przepraszam, to jest piąty rozdział, szósty werset. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Ósmy werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo by pochłonąć przeciwstawiajcie się Mu mocni w wierze. A wcześniej w 17 wersecie 4 rozdziału mamy napisane tak. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej. E, ja mam dzisiaj przekonanie, że ja nie jestem tutaj dzisiaj, żeby rzeczywiście em, powiedzieć Wam coś miłego, ale ale właśnie to, że Bóg chce zacząć sąd od domu Bożego i Bóg chce oczyszczać najpierw dom Boży. Bo ja Wam teraz mogę opowiedzieć dużo historii, powiedzieć Wam, jak handel ludźmi działa i myślę, że częściowo Wam to powiem, ale, ale miejcie to też w głowie, że Bóg chce zacząć od nas. Myśmy się dzielili wczoraj z Gertem osobistą historią, jakby też trochę naszego małżeństwa, całą naszą podróżą, ale co, co Bóg mi mocno kładzie na serce i nam w ogóle, bo, bo osobom, które nam pomagają fundacje, które są z nami zaangażowane, e, z którymi siedzimy, modlimy się często, spotykamy się i, i wiecie, szukamy woli Bożej, Bóg nam pokazuje, musimy zacząć od Kościoła. Bo jak się mnie ludzie pytają, co ja mogę zrobić, jak ja się mogę zaangażować, to jest jedno. Ale... Ja bym, ja bym trochę odwróciła to pytanie i się spytała, czego masz nie robić? Bo zacznijmy od tego, co my robimy, czego nie powinniśmy robić. Albo czego nie robimy, co Bóg chce, żebyśmy robili. I wiecie, Bóg mi pokazał, że te, te rzeczy, które, trudne rzeczy, które ja przeszłam przez, przez ostatni czas, gdzie musiał porozwalać pewne rzeczy, które myślałam, że są Boże, a, są, a nie były Boże, To było moje budowanie domu nie na skalę, ale na piasku. I ja mówię, panie, ale jak to? Przecież ja znam słowo, studiuję słowo, kocham słowo, starałam się służyć Tobie. Jak to? Ja buduję na piasku? Ja? A Bóg mi mówi, wiesz, jest różnica między słuchaniem a wykonywaniem. I zaczął mi pokazywać, które z Jego słów ja nie wykonywałam. A na koniec pokazał mi, że to wszystko, z czym ja się zmagałam i, i wiecie, te trudne rzeczy, które doświadczałam w międzyczasie od ludzi, mówi, a teraz masz jeszcze błogosławić swoich nieprzyjaciół. I ty przede wszystkim tego nie robiłaś. Jak zobaczyłaś, że, że z kimś się nie zgadzasz i ktoś ci robi krzywdę, to zamiast błogosławić, może nie przeklinałaś, ale złożyczyłaś i wszystkie inne rzeczy. Wiecie, jak to wygląda. Nie? I i Bóg chce zacząć od tego, jeżeli my nie będziemy wykonawcami słowa, to my przykładamy rękę do tego, co się dzieje. Bo w momencie, kiedy ja nie błogosławię moich przy... nieprzyjaciół, w momencie, kiedy ja przeklinam zło rzeczy, yy, źle życzę i tak dalej, to ja nakręcam tą atmosferę. Myśmy wczoraj tutaj zgodnie określili, że za handem ludźmi stoi pewien duch. Nie? Ale jeżeli ja nie rozprawiam się z tymi rzeczami jako z duchowymi zwierzchnościami i zaczynam walczyć z krwią i z ciałem, to znaczy z drugim człowiekiem, nie? to ja w ogóle toczę nie tą walkę. I ja zamiast błogosławić i ukręcać łeb chydrze, ja ją karmię. I to, jest, I to jest mocna rzecz, którą Bóg mi pokazał, nie? że My mamy być wykonawcami słowa. I od nas ma się zacząć, bo jeżeli my nie będziemy wykonawcami, to my przykładamy rękę do tego, co się dzieje. E... Jedna rzecz, która bardzo mocno mi leży na sercu, być jak mówimy o wykorzystaniu człowieka, mówimy o różnych formach handlu ludźmi. E... To chcę się z Wami podzielić, jakby takie podstawowe formy handlu ludźmi, które się klasyfikuje. Nie? To już była wspomniana prostytucja, wykorzystanie kobiet, młodych kobiet, ale okazuje się, że nie tylko kobiet w tych czasach do prostytucji, bo są znane sprawy nawet właśnie rekrutowania chłopców z Polski do Niemiec, na przykład do Niemiec, ale wiadomo to w innych krajach też się dzieje. Nie? Polska, słuchajcie, jest znana jako kraj nie tylko docelowy handlu ludźmi, to znaczy nie do Polski się nie tylko uprowadza ludzi z innych krajów, ale z Polski się uprowadza ludzi do innych krajów. Generalnie to, to, to jest na zasadzie takiego ekonomicznego e, cyklu. Tak? Jakby z krajów uboższych ekonomicznie najczęściej uprowadza się ludzi do krajów e, bogatszych ekonomicznie. Ale to, co ja też obserwuję od dawna, jak ktoś się mnie pyta o przyczynę handlu ludźmi, tak? Jakby dlaczego ktoś się staje ofiarą, e, to to, co ja zaobserwowałam, to jest to, że człowiek staje się ofiarą w momencie, kiedy jest zdesperowany, I teraz czego my jako ludzie najczęściej jesteśmy zdesperowani? Na czym nam najbardziej zależy? I nie mówię my jako wierzący, a w ogóle my jako ludzkość. Więc główną potrzebą człowieka jest potrzeba kochania. Jeżeli my tej potrzeby nie mamy zaspokojonej, to będziemy szukać zaspokojenia. I niekoniecznie w zdrowych relacjach. I niekoniecznie zdrowi ludzie mogą to wykorzystać. Więc to jest jedna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz, dla innych ważniejsza czasami to jest ten czynnik ekonomiczny, tak? Ludzie zostają, dają się wkręcić, dają się podejść, dają się oszukać, przepraszam, dlatego że są zdesperowani ekonomicznie. Jedni są zdesperowani, i mówimy tutaj, że na przykład rodzice sprzedają swoje dzieci, bo są zdesperowani, są tacy biedni. Okazuje się, że też badania pokazują, że to nie do końca jest tak, że rodzice są, jak są biedni, to są gotowi sprzedać dzieci. To coś innego tutaj musi się zadziać. Albo coś jest nie tak z tymi rodzicami, albo oni nie do końca wiedzą, że sprzedają te dzieci. Bo ktoś, kto kocha swoje dziecko, nigdy w życiu nie sprzeda, nawet jakby głodem przymierał. Nie? Wręcz sobie jeszcze rękę odetnie i da temu dziecku zjeść, niż sprzeda to dziecko. tak? Jak mówimy o zdrowym rodzicielstwie. Więc to nie jest ten czynnik. Nie? Ale mówimy właśnie o, sprze- o, o, o takim mechanizmie, który z desperacji prowadzi mnie do podjęcia szalonych decyzji. Dlatego ja mówię, że człowiek, który staje się ofiarą, to nie jest osoba głupia. Dlatego mogę powiedzieć dzisiaj, że w pewnym sensie też dałam się gdzieś komuś zapędzić w kozi róg i wykorzystać. I może mnie tutaj, nie wiem, diabeł podszedł. Jakby to jest głębsza analiza i na, na inny moment, nie? Ale człowiek podejmuje pewne decyzje dlatego, że mu na czymś zależy i czegoś potrzebuje, czegoś szukamy, Tak? I szukamy zaspokojenia tych potrzeb. A są ludzie i niekoniecznie sterowani przez Boga, tak, którzy wykorzystują te potrzeby. Nie muszę wam tego mówić. Nie? W Anglii się dowiedziałam, doświadczyłam tego, że tak to się mówi, Polak Polakowi wrogiem za granicą. I się okazuje właśnie, słuchajcie, że najczęściej sprawcami to może słyszeliście to, że sprawcami porwań na przykład dla okupu są często ludzie, którzy są z otoczenia ofiary. Tak samo jest z ofiarami onu Moglibyście się zdziwić, ale to często są ludzie, którzy funkcjonują jakoś w otoczeniu tej osoby. Tutaj Fabian wczoraj się z nami podzielił jedną historią, nie, że to była rodzina, matka, ojciec, my znamy też historię kobiety, która była u nas na szkoleniu ostatnio która też opowiadała, że to jej dziadek i jej matka ją sprzedawali od najmłodszych lat, co tydzień. Właściwie te historie są bardzo podobne i i znamy jeszcze inne. Część z was widziała ostatni dokument Patryka Wegi, zrobię mu reklamę, ale, ale dobrze, obejrzyjcie. I wiecie, jest dużo dyskusji na temat tego, czy to jest prawda, czy to nie jest przekoloryzowane, bo on jest dobry reżyser. Nie jest. Nie jest. Ja jestem przekonana, że to jest 100% prawdę, to co on tam pokazał, a jeszcze dużo nie pokazał, bo nie chciał przesadzić. nie? I wierzcie mi, że tam jest dużo wycięte. Więc jakby to nie jest, ja ja nie wiem, ale jakby może nie znam tego konkretnego przypadku, ale, ale jestem w stanie stwierdzić na 100%, że to jest prawda. I to się dzieje. Są ludzie tak wyzuci z emocji, czy, czy, czy nie, Czy blokowaniem emocjonalnie, czy też duchowo, że może być właśnie młoda kobieta, która mówi, ja nie chcę tego dziecka, ja tego nie czuję. Ale no to skoro nie chcę tego dziecka, jak już w tej ciąży jestem, to ja może zarobię na tym. I wiecie, jak, jak my mamy jakieś spotkanie, na przykład właśnie gdzieś w grupie, w zespole, w ministerstwie, i rozmawiamy tam, wiecie, są przedstawiciele z policji, ze straży granicznej, z prokuratury i rozmawiamy o tym, czy są w Polsce przypadki handlu dziećmi. Policja nie ma spraw. Prokuratura nie ma, Straż Graniczna nie ma. Więc oficjalnie chciałam Państwa poinformować, że handlu ludźmi w Polsce oficjalnie nie ma. Tylko jest. Bo się okazuje, że jak matka chce sprzedać dziecko, które ma zaraz urodzić, to to nie jest tak, że ona, wiecie, idzie dogaduje się z kimś i wszyscy o tym wiedzą, że ona sprzedała dziecko. I można to wyśledzić, policja się tego dowie. Dokładnie tak to się odbywa, jak, jak Patryk Wega to pokazał. Ktoś może być podstawionym ojcem dziecka nienarodzonego. Matka się potem pra- zrzeka praw rodzicielskich. No i co? Macie ślad? Nie macie ślad. Udowodnicie? Nie. Przecież ona może powiedzieć, kto jest ojcem. Kogo sobie chce. Dziecko potem się wywozi do innych krajów, potem tam się zmienia na imię, nazwisko, bo ojciec ma prawo, potem wyjeżdża znowu gdzieś do innego kraju i po prostu w którymś momencie ślad się zaciera i nikt już nie sprawdza. Da się? Da się. I czy to jest prawda, że to są, wiecie, jakieś rytuały satanistyczne? Ja wczoraj ja też wspominałam, że rozmawiałam z pewnym profesorem w którymś momencie, który się specjalizuje na, w, w tematyce handlu ludźmi i pytam, Pytam, czy on słyszał o tym, nie? że jest, jest coś takiego jak sprzedawanie dzieci do nielegalnych adopcji, że to są jakieś, rytualne, jakieś rytuały stanistyczne. On mi pasknę, uśmiecha, mówi, nie, nie ma opcji, nie? to na pewno są dzieci mocno kochane. I tylko po to ktoś może sprzedawać dziecko, bo dlatego, że ktoś inny chce dziecko bardzo kochać. A z drugiej strony, my, wiecie, ja znam osobę żywą, która była w ten sposób sprzedana. tak? To się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę? Najmłodsza, najmłodsza dziewczyna, której myśmy pomagali w naszej fundacji, już, już tej nowej, to była czternastolatka. On no, powiedzielibyście: No, dziecko już nie dziecko, młoda pannica. Jak się podmalowała, to naprawdę wyglądała dorośle, prawie. I to nie matka ją chciała sprzedać, ale, ale jej koleżanka która ją znała, a która była na nią zła za to, że jej brat zerwał z nią. To była jakaś forma rewanżu. A potem się okazało, że tak naprawdę dziewczyna ma długi u sprawców i oni grożą, że zabiorą jej dzieci. Jak ona tych długów nie spłaci, więc ona sama była w potrzasku. I to się tak dzieje, że człowiek jest jednocześnie sprawcą, jednocześnie może być ofiarą i jednocześnie sprawcą. Historii jest bardzo dużo i, i ja... Często opowiadam młodzieży, że wyciągnijcie sobie sami wnioski. Że dziewczyna idzie po prostu na imprezę, bo ją koleżanka zaprosiła i to była właśnie była dziewczyna, jej brata, ona poszła na imprezę, przychodzi, to jest prywatny dom i się okazuje, że tam nikogo więcej z rówieśników nie ma, są tylko sami faceci, na stole jest kupa prochów, jakaś broń i ona jedyne co pamięta, że dali jej coś do picia, niby nie alkohol, Pamiętam, że mówi, siedziałam na jednej kanapie po jednej stronie stołu, a potem się obudziłam w podartej brzce po drugiej stronie stołu. Poszłam do łazienki, złapałam jakieś ciuchy, przebrałam się w coś, co tam gdzieś wisiało na sznurku i nie wiem, co się działo i nie wiem, ile to trwało. Z naszej perspektywy, trzy dni dziewczyny nie było w domu. Matka dzwoni przerażona do nas, bo ktoś jej dał do nas kontakt. Jakbyście się pytali, jak to się odbywa, to nie zawsze właśnie przez policję. Czasami ktoś właśnie, tak jak wy, wie, że my działamy, wie, czym się zajmujemy, ktoś przekaże kontakt i ktoś będzie mógł zadzwonić. I matka dzwoni do nas i mówi, policja nie chce nic zrobić. Bo mówią, że dziewczyna po prostu jest na imprezie, nie mają podstaw, żeby wyważać drzwi, nie mają podstaw, żeby wchodzić na na dany adres, jak to mówią. I, I... A ona mówi, policja nic nie może zrobić, nie chce nic zrobić, nie wierzą mi w ogóle. Policja z kolei mi mówi, no, tam dziewczyna pewnie uciekła z domu, matka histeryzuje, bo się boi odpowiedzialności, że nie dopilnowała nastolatki, nie? I wiecie, jedyne, co w tym momencie byśmy mogli zrobić, to zacząć się modlić. I to jest prawda, że to nie jest... Myślę, że wy wiecie doskonale o tym, że to nie jest prawda, że to jest jedyne i najsłabsze, co możesz zrobić. Ja tego doświadczyłam znowu, że ostatnio wrzuciłam na, na, na Facebooka naszej fundacji właśnie taką informację. Jest sobie młoda dziewczyna modelka, znaczy modelka, taka pseudomodelka, nie wiem, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wylansowana w każdym razie na Instagramie. I jakoś tak się staje, że... że um, że ja nie zawsze sprawdzam, jakby co mi Google pod, podrzuca jako powiadomienia, co tam piszą w prasie na ten temat, Nie, ale tego ty- dnia sprawdziłam. No i czytam wiecie, na portalu wiecie plotkarskim, że ta dziewczyna z tym gościem, ale to jest były handlarz ludźmi, on miał wyrok, 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 wyrok miesiąc siedzenia w domu z opaską na nodze, to był wyrok. <taki> Takie są wyroki, niestety. E- I mówię, okej, spoko, sprawa jak wiele innych, zamykam komputer. Następnego dnia rano jestem na stacji benzynowej, kogo widzę? No tą kobitę. Ciekawe, przypadek, nie? Mówię, Panie Boże, dlaczego? Ja nagle zwracam uwagę na kobietę, której w ogóle istnieniu dwa dni temu nie wiedziałam, a nagle ona mi się tutaj, kurczę, pojawia cały czas, nie? Dobra, przyjęłam do wiadomości. Zostawiłam temat, ale mówię, coś jest na rzeczy, zaczęłam się modlić. Dwa, trzy dni później znowuż wyrywkowo sprawdzam maile Google Alerts i znowu o niej. Ja mówię, no chyba nie piszą o niej codziennie. Może? Nie wiem. Nie sprawdzałam. Rozstała się z gościem. I wiecie, ktoś może powiedzieć przypadek. Ja mówię, ale ja pamiętam, że miałam takie, boże, dziewczyna jest w tarapatach, może nie wie, co robi. Może myśli, że będzie miała nie wiem, więcej lansu, więcej sławy, nie wiem, lepszą prasę i tak dalej, może że zarobi na tym. Nie wiem, co myślała. Mówię, no przecież jak zadzwonię do niej i napiszę, no to co ona, co ona biedna, wiecie, co ona mi odpowie. Powiem jej, że ja się zajmuję czymś takim, że pomagam ofiarom, a ona mi powie, ale ja nie jestem żadną ofiarą, czego pani chce ode mnie. No więc nie kontaktuję się z kobietą, bo nie wiem, po co, nie? Ale sobie myślę, kurczę, dziewczyna jest w tarapatach, nie wiadomo, co gościu z nią może zrobić, nie? więc się modlę. No i za dwa dni ona zrywa z gościa. Możemy uznać, że to jest przypadek. I wracając do tej 14-latki, była sytuacja taka sama. Sprawcy, gdzieś ona jest przetrzymywana, matka twierdzi, że ktoś ją uprowadził. Policja twierdzi, nie ma sprawy. Co my mamy zrobić? Przecież ja nie nakłonię policji, żeby podjęła działanie, bo policja twierdzi, że nie ma podstaw. Wiecie, ja do końca nie wiem, jaka jest sytuacja. No to co ja robię? Modlę się. I mówię, panie, po prostu spraw, żeby ci ludzie się wystraszyli i dziewczynę wypuścili. Następnego dnia rano dostaję telefon, dziewczyna jest na, na, na komendzie, Po zadzwonili sprawcy i powiedzieli, że jest do odebrania. Rozumiecie? I też możecie mi powiedzieć, że to jest przypadek. Ja nie wierzę. Więc, więc to jest bardzo ważne zadanie dla Was, dla nas jako Kościoła, żeby się modlić. Bardzo konkretnie się modlić. To, co jest dla nas ważne, jakbyście się spytali nas dzisiaj, w czym my potrzebujemy pomocy, a no w tym. Że my potrzebujemy wiedzieć, że są ludzie, którzy się modlą o nas, z nami i przeciwko tamtym. Że ktoś się cały czas strategicznie modli. Ktoś, kto się nie boi, ktoś, kto zna swój autorytet i wie, że ja się nie będę płaszczył teraz, Panie Boże, co ja mam zrobić, oświeć... Wiecie o co chodzi, nie? I to jest jedna rzecz. Kolejna kolejna taka forma znana handlu ludźmi, tak powszechnie znana, to jest żebractwo. Jakbym się was dzisiaj spytała, czy widzieliście ofiarę handlu ludźmi, to co byście mi powiedzieli? Tak czy nie?
0: Ja bym powiedziała tak.
1: Ok. Kto by jeszcze powiedział, że widział gdzieś ofiarę handlu ludźmi? Jesteście pewni. A ja wam powiem, że wszyscy widzieliście. Widzieliście żebrzące matki z małymi dziećmi? Najprawdopodobniej 99% to była ofiara handlu ludźmi. Kto tutaj jest rodzicem, to wie. Widzieliście kiedyś, żeby te dzieci płakały, albo się bawiły, albo się w ogóle ruszały? Zastanawiało was to kiedyś? Które dziecko będzie cały dzień spało grzecznie? Czy kiedykolwiek widzieliśmy, żeby te dzieci się ruszały? Przyszło wam do głowy, że one mogą w ogóle nie żyć? One najczęściej są nafaszerowane prochami, napojone alkoholem, a w którymś momencie ich organizm nie wyrabia. A tak w ogóle to nie jest dziecko tej kobiety, która je trzyma. Tylko jej dziecko jest w zupełnie innym mieście, w zupełnie innej lokalizacji i ona trzyma dziecko innej matki. Dla pewności, że będzie robiła to, co ma robić i nie zejdzie z posterunku, bo ona się boi, że jak nie będzie posłuszna, to jej dziecko gdzieś tam poniesie za to cenę. Widzimy to, każdego dnia to widzimy, tylko nie wiemy. Więc ja wierzę w to, że Bóg chce dzisiaj otwierać oczy i chce nas używać, żebyśmy my innym otwierali oczy. I znowuż mówię, żebyśmy byli światłem, żebyśmy konfrontowali. Wiecie to, co najczęściej widzę? To, że gdybyśmy my faktycznie no po prostu byli Kościołem, ale takim, jakim Jezus zamierzył, żebyśmy byli. I wy jesteście tutaj wspaniałą społecznością. Jakby ja tego nie oglądam na co dzień. Że ludzie są tak otwarci, tak serdeczni i przywitają się i w ogóle, wiecie, że to jest relacja, właśnie to jest to. Ale tego w większości kościołów niestety nie ma. Bo każdy ma swoje kółko znajomych, z kimś tam chce pogadać, ale jakby nie ma tej otwartości. I teraz pytanie, słuchajcie, co się dzieje, kiedy wśród nas jest jedna słabsza owieczka, na którą zaczyna polować wilk. Nie wiem, czy znacie ten mechanizm, ale wilk nigdy nie zaatakuje tej mocnej owcy w stadzie i tej, która jest mocno ze stadem spojona. Zawsze będzie atakował tą, która jest gdzieś trochę na boku, tą słabszą. I słuchajcie, jedna kobieta, młoda kobieta, dziewczyna dla mnie, wiecie, której myśmy pomagali, była dziewczyną, która od dwóch czy trzech lat chodziła do kościoła. Była zaangażowana w grupę młodzieżową, nawet się rwała do nauczania podobno, podobno była nawet ochrzczona. Ale potem się okazało, że nikt się za bardzo nie interesował jej sytuacją w domu tego, że jest ósmym dzieckiem swojej matki, niekoniecznie tego samego ojca. I że matka żyje z tego, co dzieci przyniosą do domu. I tylko się ludzie zastanawiali, czemu ona cały czas prosi o kasę, albo kombinuje, albo się spóźnia, albo kłamie. No, niech się ona wiecznie, wreszcie niech się ogarnie. I się okazuje, że kościół nie dostrzegł pewnej rzeczy. Jedna osoba w tym kościele dostrzegła tą rzecz, która mnie zna, więc mówi: Daniela, pogadaj z dziewczyną. I się okazało, że wiecie, pojawił się jakiś facet na jakiejś imprezie. Znowu impreza, zwykła impreza. Ale tak mu się spodobała, że wiecie, miłość od pierwszego wejrzenia, tylko facet 25 lat starszy. Szybko się okazało, że zaczął ją, wiecie, bić, grozić jej bronią, albo że ją wyrzuci przez okno, jak nie będzie słuchała, jak nie będzie robiła, co jej każe. Zrobił jakieś zdjęcia, ona nawet nie wie dokładnie kiedy, nie wie dokładnie jakie, czym się jej grozi. On mówi, ja już ci szykuję profil, wyjeżdżasz do Niemiec niedługo, już mam klienta. Więc ja dzwonię do moich zaprzyjaźnionych policjantów i się pytam, czy oni znają w ogóle tego typu sprawy. Oni mówią, a kto to jest? Co to za facet? No to ja im mówię. Profil taki. Oni mówią, dobra Daniela, zobacz, czy się tatuaż zgadza we właściwym miejscu i czy tak, wiecie, czy to jest ta osoba. I mówią, no, dziewczyna ma przed czym wiać. Tylko niestety, ona jeszcze do końca nie była gotowa. Po miesiącu okazuje się, że ona cały czas. pisze z nim smsy, cały czas jest z nim na łączach. Myśmy zrobili wszystko, co jest w standardowej procedurze programu ochrony świadków. Nie będę wam wszystkich szczegółów mówić, bo chyba nie powinnam, ale zrobiliśmy wszystko, żeby ona odcięła kontakty, żeby jakby przepadła jak kamień w wodę. Ale ona nie odcięła kontaktów. I za miesiąc uciekła i wróciła do gościa. I wiecie, to są, to są takie sytuacje, w się zastanawiasz, Boże, ale no, po co, nie? Po co ja mam to robić? Ale ja wierzę, że Bóg ma rozwiązanie i Bóg chce docierać do ludzkich serc. Poza tym, ja się bardzo mocno tego uczę, że naszym zadaniem jest siać. I że my nie zawsze zbieramy plony. I ja mam wrażenie, że nasza misja i nasze działanie to nie jest zbieranie plonów. Ludzie się mnie pytają czasami, wiecie, w kościołach, no jakie owoce ma twoja służba? I ja mówię, no, Nie wiem, ja sieję. Ja robię, co mogę. Robię to, co Bóg mi daje, żebym zrobiła. Ale właśnie pytanie, czy wiecie, do do pewnego stopnia ja mogę brać za to odpowiedzialność, ale wiecie, ja sieję. A jaka to jest gleba, to ja nie za to odpowiadam. Tak? I wiecie, naszym zadaniem jest siać. I my musimy wierzyć, że ktoś inny będzie zbierał. Wiecie, to jest tak, jak my my mówimy ludziom o Bogu. że Naszym zadaniem jest powiedzieć im, ale to oni mają w tym momencie decyzję, nie? Innym połączonym z handem ludźmi wątkiem jest pornografia, która wynika jakby z wykorzystywania kobiet seksualnie w prostytucji, ale w międzyczasie są nagrywane różne filmiki pornograficzne i to jest wykorzystywane potem w całym przemyśle pornograficznym. I to jest coś, co leży mi na sercu ostatnio bardzo mocno I, i, i widzę, że ten temat zaczyna się pojawiać i Bóg zaczyna to ruszać. I to jest coś, co ja zaczęłam wcześniej już Wam mówić, że Bóg zaczyna stąd od Domu Bożego. I od pewnych rzeczy, które my mamy robić, albo których mamy nie robić. I to też bardzo mocno, Bóg pokazał i mi, i mojemu mężowi, ale słuchajcie, problem tyczy kościoła, to nie jest, że, że, że to jest gdzieś tam. Okazuje się, słuchajcie, że 65% liderów tak zwanych kościołów, ja nie mówię w Polsce w ogóle na świecie, ale no, wierzę, że w Polsce też. I ostatnio pojawił się pewien ferment w naszym ewangelicznym środowisku, mówiący o uzależnieniu mężczyzn w kościołach od prostytucji, od Nie od prostytucji, od pornografii, od masturbacji, od od wszelkich seksualnych problemów i zniewoleń. Wiecie, ja kiedyś też myślałam, że jak facet jest wierzący, to znaczy, że on absolutnie z tymi sprawami jest rozprawiony, nawrócił się i że to nie jest problem. Okazuje się, że to jest problem. A teraz, może szokujące, ale się okazuje, że nie tylko mężczyźni mają problem. Wierzcie mi, że wiele kobiet jest uzależnionych też od pornografii. To nie jest tylko problem facetów. Wiele par ogląda razem. Tylko my nawet nie wiemy, że oglądając, ja przykładam do tego rękę. Po pierwsze, nakręcając popyt, nakręcając oglądalność, a po po drugie albo po pierwsze, otwieram się na pewną rzeczywistość, o której nie mam pojęcia. Byłam kiedyś na konferencji organizowanej w Sejmie przez specjalistów, psychiatrów, lekarzy. Okazuje się, że uzależnienie od pornografii jest już klasyfikowane jako jednostka chorobowa. Jest to uzależnienie jak każde inne, klasyfikowane dokładnie tak samo jak uzależnienie od narkotyków. I Ktoś zrobił zdjęcia ludzkiego mózgu, który jest wystawiony na działanie tego konkretnego narkotyku i okazuje się, że aktywność w mózgu człowieka jest dokładnie taka sama albo bardzo podobna do aktywności po amfetaminie. Więc mechanizm działa tak samo. Musisz mieć więcej, częściej i większe dawki. Co to znaczy większe dawki w tym wypadku? Mocniejsze i mocniejsze sceny, mocniejsze i mocniejsze doznania a w którymś momencie potrzeba realizowania ich na żywo. I wtedy pojawia się zapotrzebowanie na prostytucję. I wiecie, można powiedzieć, no dobra, no ale nie w kościele. No ale no, no w kościele. Tak jak są, myślę, że nie możemy tego zaprzeczyć. nie? Są różne inne uzależnienia w kościele. No, może nie powinny być, ale są. W tak zwanych kościołach. Nie? I ja myślę, że że to jest to, co Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć i to nie jest łatwe. To jest coś, co mój mąż jako mężczyzna mówi, ja zanim się nawróciłem, to to było normalne. Po tym, jak się nawróciłem, to nikt mi nie powiedział w kościele. Wchodzę za <laughs> Nikt mi nie powiedział. Nikt mi nie powiedział, że to jest grzech. I wiecie, jak zaczęliśmy się temu przyglądać, ja mówię, Boże... No dobra, my czujemy, że to jest coś nie tak, że to jest grzech, ale gdzie jest w Twoim słowie napisane, że pornografia jest grzechem? To jest? Że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, dobrze mówię? Popełnia z nią cudzołóstwo w swoim sercu. teraz pytanie, ilu mężów popełnia cudzołóstwo w swoich sercach, Będąc mężami Bożymi w kościołach, mężami żon jednej żony, i pełniąc różne funkcje, albo nie pełniąc funkcje, nie? Więc to jest to, o czym my musimy zacząć ludziom mówić, i z czym musimy się zacząć zmierzać, co musimy zacząć konfrontować. Jedna z tych rzeczy, i, i inna, inne rzeczy, które się z tym wiążą, jak, jak mówię Wam o, o desperacji ludzi o potrzebach emocjonalnych, o potrzebach ekonomicznych. Zobaczcie, to się wszystko sprowadza do tego e, historia kaina i Jabla. Gdzie jest Twój brat? A Ty możesz powiedzieć, Pani, ale co, ja jestem odpowiedzialny za mojego brata? A Bóg mówi, wiesz, ale krew jego woła do mnie z ziemi. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj nam mówi to samo. Krew naszych braci woła z ziemi. Płacz naszych braci. Płacz dzieci bożych wykorzystywane w różny sposób woła do Boga. I Bóg mi mówi, ja słyszę płacz. Ja słyszę płacz moich dzieci. Chcecie więcej historii? Wiecie, ja myślę, że historia to jest jedno, ale Bóg chce się z tym rozprawiać na różnych poziomach. Bóg chce, żebyśmy się w to angażowali, nie na zasadzie, e, że coś jest takie nośne. Bo wiecie, handel ludźmi w Kościele i w ogóle poza Kościołem, okazuje się, stał się tematem mocno atrakcyjnym. Ktoś mi w którymś momencie się spytał, no dobra, ale zajmujesz się tym, bo bo to się zrobiło modne w kościołach, zwłaszcza w Ameryce, gdzieś wiecie, w Stanach, nie? I ja mówię, no nie, nie wiem, że się zrobiło modne. Może dlatego się dowiedziałam o tym, ale nie wiem, że się zrobiło modne. Okazuje się, że dla niektórych to jest dobra okazja, żeby się promować,
0: żeby
1: właśnie coś takiego, co myśmy zaczęli robić w poprzedniej fundacji, którą prowadziłam, to Wiecie, ja odkryłam, że w którymś momencie to jest bardziej promowanie siebie niż pomaganie człowiekowi i to jest jedna z form wykorzystania, że my używamy historii ofiary do tego, żeby wzbudzić w ludziach emocje, żeby oni nas wspierali i nam pomagali po to, żebyśmy my mogli budować coś, co buduje nasze ego. Ktoś kiedyś nazwał coś takiego, że niektórzy wyjeżdżają do innych krajów na misję, nie po to, żeby jechać na misję, tylko żeby mieć ciekawe wakacje. I to taką nosi znamiona pobożności. Ktoś to nazwał humanituryzmem. I my musimy być ostrożni, żeby takich rzeczy nie uprawiać. Ja bym nie chciała, żeby ktoś z was dzisiaj chciał się zaangażować, tylko dlatego, że ja wam powiem żywne historie, rozumiecie? Ja wiem, że Bóg chce pobudzać nas, ale to nie ma być na zasadzie emocjonalnego pobudzania. Bóg chce nam otworzyć oczy. Ja wam mówię, że te wszystkie rzeczy się dzieją. Ludzie są sprzedawani codziennie, każdego dnia u nas w Polsce. Ostatnia inna historia, która teraz mi przychodzi do głowy. Taka para sprzedana pod żabką w Łodzi. Jak? Stali, popijali piwo po wizycie w Urzędzie Pracy kolejnej zwieńczonym niepowodzeniem. Odhaczyli się. No to poszli po piwo. On po odsiadce iluś letniej stwierdził, że nie chce wracać do grupy przestępczej, więc mówi, będę szukał pracy. No ale nikt go nie chce zatrudnić. Wydziarane oczy. Wszyscy wiedzą, jaka historia. I on mówi, no to mnie zatrudni. Słuchajcie, okazuje się, że w grupie byłych osadzonych, ludzi, którzy od odsiedzieli, odpracowali swój wyrok, swoją karę. My jako społeczeństwo często im nie dajemy szansy. My w ogóle jako ludzie nie dajemy im szansy. Ale ja nie wiem, czy w kościołach im dajemy szansę. Są pojedyncze kościoły i pojedyncze akcje, ale, ale tak na dobrą sprawę, wiecie, my się trzymamy z daleka. Nie? My chcemy być te czyste owieczki, co ja się będę brudzić, bo, bo to ktoś z taką historią. Nie? I kolejny raz Bóg mi mówi... Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Twój brat? Nie? Gdzie jest Twój brat? Więc my jesteśmy powołani do tego, żeby zwracać uwagę na te osoby. To jak sprawcy działają, słuchajcie, cały czas bazuje na tym tym wszystkim. Ja się powtarzam, ja wiem, ale to jest ważne. Są ludzie, którzy nie mają pracy, którzy nie mogą jej dostać, którzy nie wiem, doświadczają różnych dramatów życia i sprawcy cały czas to wykorzystują. To jest dokładnie ten sam model, cały czas to samo. I nam się wydaje, że to się dzieje gdzieś tam w Afryce. Nie, to się dzieje tutaj, na naszych oczach. Na naszych oczach Polacy wyjeżdżają do Niemiec, do Anglii, gdzieś indziej szukając lepszego życia i na naszych oczach przyjeżdżają do nas z innych krajów, tak? To się tak profesjonalnie nazywa, że jesteśmy krajem docelowym, krajem jakby źródłowym który jest jakby na mapie tego wszystkiego bardzo mocno zaznaczone z racji tego, że jesteśmy w Schengen droga wolna jak się wjedzie do Polski to droga wolna my jesteśmy bardzo strategicznym krajem na mapie handlu ludzi właśnie dlatego bo nasze granice to istnieją ale w teorii wiecie, jak się przerzuca ludzi. Znacie te historie, jak się przejeżdża granice, e, na przykład nasze z Ukrainą. Jakby to, to jest wszystko, wiecie, to jest fikcja. Ludzie przyjeżdżają autobusami, autokarami, pociągami i, i, jakby, i, to, i to przelatuje, nie? Przywieźć kogoś do Polski bez papierów to nie jest żaden problem. I wiecie, można się spytać, gdzie są organy ścigania, No i ja długie lata broniłam, no i do jakiegoś stopnia będę bronić, bo bo są, wiecie, tak jak wszędzie, tak jak w Kościele są ludzie, którzy robią dobrą robotę i ci, którzy nie robią dobrej roboty, tak pewnie z organami ścigania jest tak samo i z systemem jest tak samo, ale to chyba nie chcę w to chodzić, w ten temat dzisiaj, nie? Ale są pewne struktury w Polsce, które istnieją, są szkolenia, ale ja widzę, że to w ogóle nie działa. W ogóle nie działa wiecie, ja po prostu, ja już nie chcę działać po ludzku, bo, bo co ja mogę zaoferować tej osobie, tak po ludzku, która doświadczyła takiego dramatu? Dziewczyna, którą się wywozi za granicę, e, której nie przykłada się broni do głowy. To nie jest tak, nikt nikogo do grzejnika nie przykuwa kajdankami i nie mówi, będziesz tu siedzieć. To się tak fajnie obrazuje, wiecie, czasami się widzi na zdjęciach związane, wiecie, łańcuchami, zaklejone usta. To tak nie działa. Jeżeli doświadczyliście kiedykolwiek takiej sytuacji, że ktoś was zastraszył albo ktoś was zmanipulował, albo was po prostu oszukał, to wiecie jak to działa. Tu nie trzeba wiele. Wystarczy, że masz dziecko, o które się troszczysz, a oni wiedzą, że to jest twoja słaba strona. Wystarczy ci powiedzieć, że ja wiem, gdzie jest twoje dziecko dzisiaj rano, jutro po południu i dzisiaj wieczorem. Wiem, gdzie, jest twoja, gdzie mieszka Twoja matka, wiem, gdzie mieszka Twoja żona, wiem, gdzie mieszkają Twoi rodzice. Ja wszystko o Tobie wiem. I wystarczy. Wystarczy nam powiedzieć, że Ty jesteś tutaj, ale zanim Ty dobiegniesz, żeby uratować Twoją matkę albo Twoje dziecko, to my tam mamy ludzi pod blokiem. I co zrobisz? Albo, albo inny mechanizm. Tak, wypłacimy Ci kasę. Zasuwa jak niewolnik przez 14 godzin na dobę. Będziesz stał gdzieś na, na, wiecie, na kartonach, będzie zimna woda w kranie, 50 osób czy 30 na jednej sali, zero ogrzewania. W takich warunkach pracowali ci ludzie, którzy zostali zrekrutowani pod żabką. I oni uciekali w którymś momencie, jak stwierdzili, o, o, wiecie, on był po odsiadce, on już on umiał rozpoznać, kiedy ktoś przekroczył granicę wykorzystania i wiedział, że już nie będzie lepiej. Nie? Ale on też dał się podejść, bo miał nadzieję zarobku, on mówi, będę, zacisnę zęby, wiem, że mnie wykorzystują, ale coś tam mi zapłacą i to jest i tak lepsze niż nic. I ja wiem, że jak ja tak dwa miesiące popracuję, to będzie mnie stać na to i na to i ja zrobię, nie wiem, tą operację albo będę mógł zrobić to, co tam miałem w planie. Po dwóch miesiącach nie ma pieniędzy, upominają się o pieniądze, dostają 20 funtów, bo to było w Anglii. I w którymś momencie zaczynają rozumieć, że nikt mi nie pomoże, nikt mi nie wypłaci żadnej pieniędzy, to jest jedna wielka fikcja. Była historia, gdzie było 300 osób, słuchajcie, tylko z województwa łódzkiego, które były wykorzystywane przez jedną grupę przestępczą w ciągu dwóch lat. Nie wiem ile milionów zarobili, ale to było w milionach, na grupie uzależnionych, bezrobotnych. I to nie były osoby, które przeżyły traumę, wystarczyło im powiedzieć, słuchajcie, jest praca w Anglii dla was. Wyjeżdżali autobusami, w Anglii się okazywało, podpisywali różne dokumenty, których nie rozumieli. Potem zostali informowani, sorry, no jednak nie ma tej pracy. Ktoś się wycofał, przepraszamy bardzo, ukłon, odwieziemy was, nie ma sprawy. Potem się okazywało, że to co oni podpisywali, to były wnioski, oświadczenia socjalne, Dzieci, których nie mieli, brali zasiłki podobno na nie, kredyty w bankach i wszystkie różne inne historie. I się okazuje, że człowiek wracał do Polski, był po uszy zadłużony, brał jakieś wsparcie socjalne i w ogóle o tym nie wiedział. Więc wiecie, to może być wykorzystanie bardziej lub mniej dramatyczne. To może być dziewczyna w prostytucji, ale to może być człowiek, który w ogóle nawet nie wie, że był wykorzystany. Albo to może być osoba w kościele, która myśli, że służy Bogu, ale ktoś, ktoś ci mówi nie, ale, ale ty, wiesz, no, to jest służba, ja nie mogę ci zapłacić, przecież to jest służba. I wiecie, ja zauważyłam, że my, my jako chrześcijanie mamy taką tendencję, którą, którą Bóg mi jakiś czas temu pokazywał e, dosyć mocno, że jak ty jesteś wierzący, jesteś moim bratem, to zrobisz za darmo. Myślę, że Żydzi by się nigdy w życiu na taki układ nie zgodzili, nie? Ale lud Boży, nawrócony, Chrystusowy, to tak. I my chcemy wszystko za darmo, ale słuchajcie, z tego się bierze handel ludźmi. Bo my chcemy wszystko za darmo. Zobaczcie, czy my się różnimy od całej reszty świata? Czy my jesteśmy naprawdę tacy biedni, że wszystko musimy mieć za darmo? Ja rozumiem, że jest wolontariat, ja sama prowadzę fundację i często ludzie nam pomagają no, za darmo ale co innego jest wolontariat, a co innego jest, że my sępimy od naszego brata, czy od, naszy- od naszej siostry. Bo ty jesteś prawnik, a ty masz biznes, a ty mi to zrobisz. Zmycie? Jakby my mamy tą mentalność cały czas. Że chcemy za darmo, albo chcemy tanio i w ogóle żadnym kosztem, a jeszcze najlepiej. Jesteśmy, jesteśmy społeczeństwem, które cały czas konsumuje i niestety to jest też w kościele. Chcemy mieć nową kieckę, nowe buty i nowy telefon. Albo nowe auto. Nie? Ale tu posiada nas. I ten konsumpcjonizm, ten tryb życia, ten styl życia, to się wszystko wkradło. I wiecie, a Bóg mi mówi, ty nie możesz, nie możesz mieć serca w tym miejscu. Twoje serce nie może zależeć od tego, od tego co ty posiadasz. I ja to ja muszę być twoim zaopatrzeniem. A z kolei, jeżeli ja jestem twoim zaopatrzeniem, to ty nie zachowuj się, jakbyś był żebrakiem że cię nie stać. A my się zachowujemy jak żebracy. Więc zobaczcie, to są proste rzeczy. Jak, jak wy mi się mnie się spytacie dzisiaj, co ja mogę zrobić, żeby zatrzymać handel ludźmi, żeby zapobiegać, żeby pomóc, to właśnie to możesz zrobić. Zacząć zmieniać kulturę. Po prostu. Poza tym, że rzeczywiście no możesz z nami pogadać i my ci powiemy, jak konkretnie możesz nam konkretnie w tych zadaniach, które mamy pomóc. Bo pomoc jest potrzebna na każdym szczeblu, ja nie będę tego ukrywać. Jesteś prawnikiem? Chętnie przyjmiemy pomoc. Jesteś grafikiem? Przyjmiemy pomoc. Jesteś lekarzem, psychiatrą, terapeutą? Przyjmiemy pomoc. Wyobraźcie sobie osobę, która doznała takiego takiego złamania, takiego wykorzystania i jakby straciła wszystko w swoim życiu. Straciła godność, straciła poczucie zaufania do ludzi. Nie Nie ma nic. Słuchajcie, osoby, które my, my pomagamy, to są często osoby, które muszą uciekać tak, jak stoją. Wyobraź sobie, że teraz tak, jak stoisz, uciekasz, trafiasz na policję i ci mówią, ale ty nie możesz wrócić do domu, bo sprawcy wiedzą, gdzie ty mieszkasz. I ty nie dość, że ty się musisz ukrywać, to jeszcze teraz musimy zgarnąć swoją rodzinę, najbliższych, bo jak ciebie nie dopadną, to dopadną twoich bliskich. Więc teraz wszystkich zgarniamy do programu, musimy was schować, ale ty nie możesz wrócić do domu. Wyobrażasz sobie tę sytuację? Ci ludzie, o których mówię, którzy uciekali z Anglii, oni w klapkach w Japonkach przez dwa dni szli do ambasady polskiej w Londynie. Dwa dni w Japonkach, tak jak stali. I się okazuje, że wiecie, w ambasadzie no, dali im na bilet, ale, ale no coś tam na jedzenie. A, ale on mówi, ale wiecie, myśmy gacie tydzień nie brali. Możemy się umyć, jak przyjechali do nas. A wiecie, co policja zrobiła jeszcze? Okazało się, że oni mieli jakiś tam siedmiodniowy jakiś wyrok za handlowanie papierosami bez bez akcyzy. Więc jak odebrała ich policja z autokaru, który ich przywiózł z Anglii, ponieważ byli ofiarami, które się zgłosiły do ambasady po pomoc, to policja najpierw ich wsadziła do aresztu na 7 dni, a dopiero potem zadzwonili do nas. No bo mieli odsiadkę do zrobienia, nie? I się nikt w międzyczasie nie spytał, czy oni są na najedzeni, czy oni nie potrzebują się przebrać, no nikt się nie troszczył o to. Więc, więc my czasami stajemy w takiej sytuacji, że ci ludzie pierwsze co się pytają, czy ja mógłbym się gdzieś umyć? Czy macie bieliznę na zmianę? Wiecie, no my nie możemy też mieć, mamy, mamy często, wiecie, jakąś odzież, obuwie, nawet tą bieliznę na zmianę, czy podstawowe środki higieniczne, ale ileż my rozmiarów i wersji możemy mieć na stanie? Wiecie, musielibyśmy mieć wielki magazyn, żeby mieć każdy rodzaj obuwia na każdy, nie wiem, rozmiar stopy męskiej i damskiej, wiesz o co chodzi? Zimowej, letnie. Jakby czasami po prostu potrzebne są finanse na zakupienie takich rzeczy, no bo nie możemy tego mieć nie wiadomo ile, no. Więc taka pomoc bardzo praktyczna często jest potrzebna. Naszym zadaniem często jest pojechać na, 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 na policję e, wiecie, z torbą jedzenia, żywności, środków higienicznych, właśnie, żeby jakby zadbać o godność tych osób najpierw, w pierwszej kolejności. Głodnych, nakarmić spragnionych, napoić, nagich przyodziać. Niby wiemy. I to są nasze zadania, Często bardzo proste. Zdobyć zaufanie tej osoby, która wiecie, jaką gwarancję ona ma, że ona wsiada do mnie do samochodu, a ja nie jestem kolejną podstawioną, jakąś kolesiówą, policjanta, który jej mówi, że będzie bezpieczna. Ona mówi, ale wiecie, mi już nieraz widzi, że ja będę bezpieczna. Ktoś mi już kiedyś coś obiecywał. Zobaczcie, że to naprawdę musi być Boże działanie, żeby przekonać tę osobę, że ona jest u nas bezpieczna. Wiecie, ile to trwa? To nie jest, wiecie, to nie jest interwencja na zasadzie, dobra, to my dzisiaj komuś damy jeść, ubierzemy, zaprowadzimy, nie wiem, do, do urzędu pracy, pomożemy znaleźć pracę i ona już się ogarnia. To jest człowiek, który przez tygodnie albo miesiące się zbiera i zaczyna do niego docierać, co się wydarzyło. Aha, to to mi się stało. Aha, to tak to działa. A dlaczego? A Boże, gdzie ty byłeś? A to ja mogę zaufać ludziom, czy ja nie mogę zaufać? Ale ja już nikomu nie ufam. Rozumiecie, to są osoby, które się boją własnego cienia. Które się będą przez lata oglądać przez ramię i się zastanawiać, bo wiecie, bo ten sprawca dostał miesiąc, tak? Jak wam powiedziałam niedawno. dostał trzy lata, to już jest super. Tylko zanim on dostanie trzy lata i zanim go zamkną na trzy lata, to najpierw to się trzy lata ciągnie. A co ta osoba ma zrobić przez te trzy lata? Uciekać całe trzy lata? Bo zobaczcie, to są tak tragiczne wybory i tak tragiczne sytuacje. I my musimy wejść w tą sytuację i pomóc tej osobie ogarnąć życie na tyle, żeby ona się mogła wyjść na ulicę i się nie bać. A jak to jest możliwe? Słuchajcie, to nie jest możliwe bez Boga. Ja nie mogę robić tych rzeczy bez Boga. Słuchajcie, mieliśmy taką sytuację, że odbieram dziewczynę, bułgarkę z komendy policji. Notabene, którą rok wcześniej widzieliśmy na tej samej komendzie, bo ktoś dał znać do ambasady bułgarskiej, że jest dziewczyna z Bułgarii, stoi przy trasie którejś tam numer. Bo tak w ogóle, jak żeście jeszcze nie mieli przekonania, że widzieliście ofiarę handlu ludźmi, jak widzieliście kiedykolwiek dziewczyny stojące przy trasie. Widzieliście? A jakie wam się wtedy myśli pojawiały w głowie? Że są biedne? W sensie że są biedne. A przyszło wam do głowy takie myślenie? No, co ona robi ze swoim życiem, nie? Mogłaby się nawrócić, nie? Wiecie, kiedyś tak myślałam. Tylko się okazuje, że postawienie kobiety przy trasie to jest najgorsza wersja prostytucji, jaka istnieje. I często one są tam postawione za karę, bo kiedyś była w klubie albo w jakiejś prywatnej domówce, ale coś przesprobała albo próbowała uciec, więc teraz ją postawimy na trasę. I ty możesz myśleć, że ona przecież może, może odjechać z pierwszym, lepszym klientem i uciec. i Przecież no o co chodzi? Dlaczego ona to robi? Dlaczego ona się uśmiecha? Dlaczego ona dalej obsługuje tego klienta? Być mu powiedzieć, no może wiatr. Ale ona wie, że oni wiedzą, gdzie jest jej matka. Albo gdzie jest jej córka. Rozumiecie? A w międzyczasie oni już ją tak zaprogramowali, że zanim w ogóle oni ją zmusili do tego, żeby ona była tą prostytutką, to ona już w ogóle nie wierzy w jakąkolwiek swoją godność. Bo była zgwałcona i pobita tyle razy, że ona już w ogóle nie już jest wszystko jedno. Jeszcze jeden raz, czy jeszcze jeden raz, byle tylko nie bili, byle dali jeść i sprowadzają człowieka do poziomu psa, który za jedzenie albo narkotyki, które jej najpierw pompowali na siłę, teraz zrobi wszystko. Rozumiecie? A potem mówi się mężczyzną, ale wiecie, prostytutka to jest... To nie jest zawód, to jest charakter, dziewczyny to lubią. Tylko jesteś pewien, że wszystkie? I Co to znaczy do, dobrowolna prostytucja? To jest w ogóle jeszcze inny temat, bo często ludzie mówią no prostytucja, wiecie, no to jest, może być dobrowolna, ona może być zmuszana, ale ona może sama chcieć. Ale dlaczego ona sama chce? Czy ktokolwiek ma ochotę budzić się któregoś nie jest i marzeniem mojego życia jest, będę se prostytutką? To taka fajna sprawa jest. Nie? Ja nie znam ani jednej dziewczyny, która by miała kiedykolwiek od dzieciństwa takie marzenie. Będę prostytutką jak mamusia. Nie ma czegoś takiego. Ona w to wchodzi, bo nie ma wyjścia. Rozumiecie? Coś miałam w głowie, ale chyba mi uciekło teraz. Ale, Ale... Tak to wygląda. Nie ma czegoś takiego, jak dobrowolna prostytucja. A w międzyczasie może właśnie będą ją gwałcili, może nagrają jakiś filmik w międzyczasie i będzie zaliczony do hardcore porno. Coś dla tych zaawansowanych, którzy już potrzebują mocniejszych wrażeń. I pokażemy, jak się kobiety dusi, jakie to jest fajne. Rozumiecie? I klienci nie wiedzą, co oglądają. Przecież im się dobrze płaci. Serio. A wiecie, ile one płacą potem? Ile kosztuje je zdrowie i wiecie, cała fizjologia w związku z tym. To jest w ogóle kosmos. I to są ludzie, którzy są stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo. To są ludzie, których Bóg się upomina. Wiecie, Bóg mi to pokazał 10 lat temu, jak się pytałam, jakie jest moje powołanie, co ja mam robić. I Bóg mi pokazał ten problem, a ja mówię, Panie Boże, ale ja taka mała mróweczka, wtedy byłam w Anglii, sobie ja. Wiecie, młoda dziewczyna, ledwo tam po tym angielsku mówię. I mówię, Boże, co ja mogę? I wiecie, ty też się dzisiaj tak możesz czuć, ale co ja mogę, nie? Ale właśnie to mi Bóg pokazuje. I tego się musiałam boleśnie nauczyć, że ja sama nic nie mogę. I Ty też sam nic nie możesz. Ale jak my wszyscy się zbierzemy, którzy sami nic nie możemy, to już coś możemy. nie? I Bóg nas będzie stawiał w różnych miejscach. Każdy z nas ma inny zawód, inną strefę wpływu tak zwaną. tak? Tak się fajnie nazywa. Ale tam, gdzie jesteś, możesz być światłem. I Ty możesz mieć otwarte oczy, na te osoby, które gdzieś tam są, na tą żebrzącą matkę, na tą dziewczynę, która stoi przy trasie. Już wiem, co chciałam powiedzieć o tych dziewczyn stojących przy trasie. Straż graniczna, policja, oni wszyscy twierdzą, że to jest takie, wiecie, 99% tych dziewczyn to są rzeczywiście ofiary handlu ludźmi. Tam się wystawia dziewczyny za karę i ona nie może zwiać. I wyobraźcie sobie taki scenariusz, gdzie podjeżdża samochód, ona wie, że ona musi do niego wsiąść i ona nie wie, co tam będzie się działo. Ona nie wie, gdzie ją ten człowiek zawiezie i co z nią zrobi. Nie ma nikogo, kto stanie w jej obronie. Może zapłaci, a może nie zapłaci. Może ją pobija, a dzisiaj może nie. Nie wspominając o tym, że ona się nie ma gdzie umyć potem. I stoi tam cały dzień. A może za karę jeszcze nie dostała dzisiaj jeść, a może nie dostanie jeść przez następne trzy dni. A jak ktoś podjedzie do niej z kanapkami, to ona powie, że ona nie może. Albo, że nie chce, a potem się okaże, że nie może. I takie dziewczyny też mieliśmy u nas w fundacji, które pracowały. I w tych klubach, w których wiecie, zaprasza się, często widzicie, to były takie, w którym momencie były z parasolkami, potem były z jakimiś kolorowymi parasolkami. I to, to nie, no przecież to są tylko kluby nocne, tam tylko, wiecie, tam tylko panie ładnie tańczą. Jak policja wjeżdża i sprawdza adres, to też tak jest, że panie tylko tańczą, one tylko. Ile razy myśmy słyszeli, słuchajcie, przyjeżdża policja, przywozi dziewczyny, 10 z jakiejś akcji, z klubu, mieli cynk, że tam są ofiary handlu ludźmi, przywożą wszystkie, ale ona tylko tańczy, ona tylko serwuje drinki, ona tylko rozmawia z klientami, one wszystko tylko. Nasze polskie prawo jest takie, że właściwie prostytucja nie jest ani legalna, ani nielegalna. Taki paradoks. Można się prostytuować, dopóki robisz to sam dla siebie, to jest ok. Jak ktoś czerpie korzyści, to dopiero jest wtedy problem. Czyli ty masz problem, jak czerpiesz korzyści z czyjejś prostytucji. Więc dopóki dziewczyna nie powie, że ten koleś mi zabiera pieniądze, albo on mnie wystawia, albo on mi kazał, to policja nie może nic zrobić. Nawet jak trafi na policjanta, który jest uczciwy i chce faktycznie pomóc. I wiecie, ja takich widziałam, może nam się nie podobać system, ale ja widziałam, naprawdę widziałam dobrych ludzi, policjantów, którzy po prostu szlak ich trafia, jak to mówią, nie? I chcą pomóc i nie mogą. I musi panią odwieźć, skąd ją przywiózł i on wie, skąd ją przywiózł i wie, do czego ją odwozi, ale on musi odwieźć. I to jest rzeczywistość, w którą wchodzimy my, bo my te osoby widzimy gdzieś na ulicy. Bo ta dziewczyna, i to napisałam ostatnio właśnie na Facebooku, to jest dziewczyna, którą ja spotkałam na stacji benzynowej. Ja nie mówię, że ona na pewno była ofiarą, czy mogła się stać ofiarą, to jest tylko potencjalne przypuszczenie, nie? Czy moje, moje domysły, na podstawie tego, o co ja się modliłam i wiem, co się tam gdzieś wydarzyło, jakby ja poszlakowo to mogę osądzać, nie? Ale chodzi mi o to, że że są dziewczyny w naszym sąsiedztwie, które widzimy. Widzimy, że podjeżdża jakiś samochód, który zabiera ją na randki. Widzimy, z kim ona się prowadza. Ile razy mówimy, a z kim ona się prowadza? To są nasze znajome. Często to są znajome naszych koleżanek, naszych przyjaciółek, naszych sióstr. Wiecie, o czym ja mówię? Przecież te dziewczyny są kimś otoczone. Ktoś je zna. I ktoś macha ręką mówi, no dobra, tak se wybrała, tak se chce. Tylko wiecie, to jest cały czas szukanie akceptacji. A kto się staje przestępcą, słuchajcie? Czy przestępcy też się tak rodzą? Czy to dziecko, które dzisiaj ma dwa latka, ono chce być przestępcą? No dobra, jak się ogląda filmów gangsterkich, to może tak, ale, ale ono nie wie czego, o, czym, o co tu chodzi. Nikt się nie rodzi, z zamiarem bycia, wiecie, ja będę mordował, i bił, i gwałcił, i sprzedawał, i tak dalej. Ale to jest próba zdobycia miłości w innym wydaniu, akceptacji, nie? To też są ludzie, którym, do których ktoś nie wyciągnął ręki. Co ma zrobić ten człowiek, który jest po 5, 10, 20 latach od odsiadki i chce od nowa zacząć życie, chce uczciwie pracować, a nikt go nie chce zatrudnić? On mówi, kurde, ja nie mam wyjścia. Albo wracam do świata przestępczego, Albo jestem potencjalną ofiarą handlu ludźmi, bo nie ma dla mnie innej przestrzeni. Nikt mi inny nie chce pomóc. Co ten człowiek ma zrobić? I wiecie, dla mnie Kościół to nie jest niedzielne nabożeństwo. Sobotnie w tym wydaniu. Tylko my skończymy tu, idziemy do domu i mamy oczy otwarte i mamy gdzieś na coś wpływ. Mamy z kimś relacje, coś widzimy, coś się dookoła nas dzieje. I albo się odezwiemy, albo nie. Albo zareagujemy, albo pozwolimy, żeby pewne rzeczy się działy. I to już tak naprawdę poza handlem ludźmi. Cokolwiek się dzieje złego w społeczeństwie, to się dzieje na naszych oczach. Na to ktoś ma przyzwolenie. Miałam ostatnio niezwykłe spotkanie na ostatniej konferencji w Legnicy, gdzie podszedł do mnie człowiek, człowiek, podszedł do mnie ktoś, podeszła do mnie osoba i mówi, że czuję ból w sercu i wierzę, że to jest ból, który Bóg mi pokazuje, że jest w Twoim sercu. I mówi, Bóg chce Cię używać. Bóg ma dla Ciebie plany ale Ty musisz się rozprawić ze swoim sercem. Ja Wam to trochę streszczam, bo jakby nie chcę wszystkiego opowiadać. Ale wiem, że to był ktoś posłany do mnie przez Boga, kto naprawdę usłużył mi jak Chrystus. Ja czułam, że miałam spotkanie z Jezusem, który praktycznie uklął przede mną i powiedział, Bóg chce uzdrowić Twoje serce. Ale musisz wybaczyć. Musisz rozprawić się z tym, co jest w Twoim sercu, wracając do błogosławienia nieprzyjaciół. Żeby Bóg mógł Ciebie użyć, Ty musisz się rozprawić z niewybaczeniem i Ty musisz okazać miłość komuś, kto jest sprawcą. Ty musisz pobłogosławić tych, którzy Ciebie skrzywdzili, żeby Twoje serce było w pełni wolne, żeby nieść to światło. Bo dopóki nie jest wolne, to ty skupiasz się na swoim bólu i na swoim zranieniu i nie jesteś wolny, żeby skupić się na czyimś bólu, na czyimś zranieniu i kochać innych tak, jak Chrystus ich kocha. Dopóki my nie jesteśmy wolni od bólu, ja to, ja to wiem, ja to przerobiłam i dalej Bóg leczy z niektórych rzeczy moje serce. Dopóki ja, dopóki mnie coś boli, dopóki moje serce nie jest uzdrowione, to ja mam wnosić co się z kimś innym dzieje. I stąd się bierze znieczulica społeczna. Chcę wam przeczytać znany fragment. Izajasza 61. Coś, co Bóg mi przypomniał teraz w trakcie trakcie naszej modlitwy. Fragment, którego dawno nie otwierałam, ale to była jedna z pierwszych rzeczy, którą Bóg mi pokazał, jak się pytałam, co ja mam robić. Do czego On mnie powołał. Ja myślę, że wszyscy wiemy, że to jest fragment do nas wszystkich. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę. W moim tłumaczeniu jest napisane cichym, ale często jest ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie a związanym otworzenie więzienia. Abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich płaczących. Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu. Olejek radości zamiast smutku. Szatę chwały zamiast ducha przygnębienia. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości. Szczepem Pana, aby był uwielbiony. Zobaczcie. I odbudują starodawne ruiny. Naprawią dawne spustoszenia. I odnowią zniszczałe miasta. upustoszała od wielu pokoleń. I stawią się cudzoziemcy i będą paść wasze stada. A synowie cudzoziemców będą waszymi oraczami i winogrodnikami ale wy będziecie nazywani kapłanami Pana. Będą was nazywać sługami naszego Boga. Będziecie korzystać z bogactwa narodów i będziecie się chlubić ich chwałą. Za waszą hańbę wynagrodzę wam podwójnie. A zamiast wstydzić się będziecie śpiewać. Bóg chce odbudować ruinę. To jest to, co ja Poczułam w którymś momencie, że wiecie, dom, który budowałam, mi runął. Bo nie wykonywałam słowa, które znałam. Część wykonywałam, ale nie wszystko. I chcąc służyć Bogu, okazuje się, że budowałam coś, co runęło. I stało się ruiną i zniszczami. I Bóg chce budować w naszym życiu rzeczy. I chce, żebyśmy my budowali coś, co się stoi. Coś, co przejdzie próbę ognia. I to spotkanie, które miałam, o którym zaczęłam wam mówić, to jest Jezus, który przyszedł do mnie w ciele i wierzę, że On mi przekazał coś, co On chce, żeby każdy z nas usłyszał dzisiaj. Spytał się mnie, czy będziesz dla mnie płonąć. Czy będziesz dla mnie płonąć ale to ci będzie kosztować wszystko. To jest zaparcie się siebie, o którym Jezus mówi. My nie możemy być skupieni na sobie, na moich zranieniach, na moim niewybaczeniu i iść za Nim. Musimy to wszystko oddać, dać się uzdrowić, I wtedy będziemy wolni, żeby kochać innych, tak jak Bóg ich kocha. I wtedy będziemy w stanie uniżyć się przed drugim człowiekiem i usłużyć mu tak, jak Chrystus by mu usłużył. Bo dał nam przykład, że mamy sobie usługiwać. A nie się jeden na drugim wynosić i szukać próżnej chwały i próżnych tytułów. Więc wie, że do tego nas Bóg powołał, do tego nas namaścił. Żebyśmy pocieszali serca tych, którzy są skuszani. Amen.
0: Amen. 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 Nie, 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 nie ma tu nic absolutnie do dodania, tylko, wiecie, chcę trochę praktycznie jedną rzecz, na jedną rzecz wskazać. Od, od naprawdę już nie wiem ilu lat... Ludzie podchodzą do mnie i mi się pytają, a ostatnio temat pięciorakiej służby jest bardzo modny i ktoś mówi, Fabian, co czujesz? I tu jest wiele osób na sali, które mają takie same rozmowy. Jak sądzisz, jestem bardziej prorokiem, czy bardziej ewangelistą, czy nauczycielem, czy co tam? Wczoraj żeśmy rozmawiali. Jedna z historii, którą e, e, Daniela opowiadała, to była historia dziewczyny, która była trzymana na, e, na posterunku przez to było tam ileś godzin, pamiętasz? E, która wszystko na to wskazuje, że była wielokrotnie gwałcona i tak dalej, a policja była najwyraźniej jeszcze bardziej zastraszona przez bandytów niż ta dziewczyna. Potem ją wypuścili i mówią, że nie było tu żadnej dziewczyny, ona nie składała żadnych zeznań. Matka tam robiła sensację, że ale ja się domagam obdukcji, ale jakiej? Nie było tematu, nie było dziewczyny. No jak przecież wychodzi od was, no nie wiem, co tu robiła. I teraz powiedz mi, siostro bracie, teraz powiedz mi, jakie to jest powołanie? To jest prorok, to jest ewangelista, to jest nauczyciel, to jest apostoł. Kto to jest? Bo jest ewidentnie potrzeba, wiecie kogo? Prawnika chrześcijańskiego, który dokładnie wtedy wchodzi, wkłada but w drzwi, w swój but, w drzwi policyjne i mówi, zaraz, momencik. Może wy ją gwałciliście? Rozumiecie o co mi chodzi? Mama krzyczy, że się domaga obdukcji i wy ją spuszczacie w kiblu, to w takim razie mnie nie spuścicie, bo ja znam prawo. Moje pytanie brzmi, to jest ewangelista, to jest prorok, to jest... kto to jest? I nawet mi się nie chce odpowiadać, chodzi mi tylko o to, że jestem przekonany, że my takich ludzi potrzebujemy. I pytanie moje brzmi, gdzie oni są? Okej? Okay? Kolejny przychodzi, mówi, ja sobie na coś czuję, że pan mnie powołał do biznesu, ale ja, wiesz. I cały czas ma w głowie co? Jakieś bzdury z YouTube'a na temat tego, że jak on będzie zarabiał ogromną ilość pieniędzy, to wtedy będzie błogosławił Kościół. A może masz być siostrą, bizneswoman, a może masz być bracie biznesmenem, który wreszcie założy potężną firmę, która będzie w komplecie, w całości składać się tylko i wyłącznie z byłych osadzonych. Wiesz o co mi chodzi? Chcecie mi powiedzieć, że my słyszymy tak, takie historie, jakie jakich Daniela opowiada i, i Bóg o nich nie wie? Więc chcecie mi powiedzieć, że Bóg o nich wie i że nikogo do tej pory nie powołał, żeby prowadził taki biznes, żadnego chrześcijanina, żadnej chrześcijanki? Kto to utrąca? Musimy tu z paroma... Chłopakami, paroma absolwentami szkoły 70 z zeszłego roku tutaj z Frankiem, z kimś. Nie rozmawialiśmy, że od września zaczniemy troszkę inaczej podchodzić do pewnych rzeczy. Będziemy robić szkolenia dające chrześcijanom pewne skile, podstawowe umiejętności, tak. bez próbowania nawet odpowiadania im na pytanie, czy ty jesteś prorokiem, czy ty jesteś kimś tam. Idź wreszcie, zacznij robić a pod koniec twojego życia powiedzą ci, byłaś wielką nauczycielką. Byłeś wspaniałym ewangelistą, o którym nikt wcześniej nie słyszał, bo nikt wcześniej nie wiedział, że był potrzebny ewangelista, który, rozumiesz, z tatuażami na ryju wejdzie w sam środek środowiska przestępczego i dotychczasowych katów, którzy być może kiedyś byli ofiarami, dlatego są teraz katami, teraz przyprowadzi do Chrystusa. Znam jednego człowieka, niedawno się poznaliśmy, który kiedyś przeprowadził sam na własną rękę w całej Polsce kampanie, ogromne billboardy, być może je widzieliście. Byłem kiedyś bandytą, byłem w mafii. Jeżeli masz... Ale znalazłem Chrystusa, jestem nowonarodzoną osobą. Jeżeli ty teraz jesteś bandytą i chcesz z tym skończyć, zadzwoń do mnie. I był tam podany jego numer telefonu. Ktoś z was widział ten... Yy... Ktoś was widział ten billboard? No, no, widzicie, o co mi chodzi? Bo my się patrzymy, jak wiecie, co jest na billboardzie, nie? Bogactwo, sukces, sława, seks, coś tam... Natomiast ci ludzie widzieli ten billboard. Zdziwilibyście się, ile set rozmów ten człowiek przeprowadził i ilu przeprowadził do Chrystusa bandytów. Więc mi chodzi teraz, wiecie, po po tym co danie, ja nie chcę nic dodawać, żadnej puenty, tylko chodzi mi o to, że proszę cię, weź, przełóż to praktycznie teraz, jeżeli czymś jest poruszone twoje serce, co ty możesz zrobić? Jak mówisz, że no nie, ale ja co, ja teraz pójdę na prawo i będę studiować, a mam 39 lat, co to jest za problem? Ja mam 48 i się parę tygodni temu dowiedziałem, że się mam uczyć niemieckiego. Nie cierpię tej myśli co i już spotykam jakichś fantastycznych Niemców. I coraz bardziej czuję nacisk, że powinienem umieć z nimi gadać po niemiecku, a nie po angielsku. Jak ja się w wieku 48 lat mogę zmagać, mam nadzieję, że zwycięsko z tematem, żeby się uczyć kurde niemieckiego, gdzie cały czas liczę, że może niedługo już skończę ten żywot jakoś chwalebnie. Rozumiesz, chcesz umrzeć śmiercią męczeńską do pięciu lat? To jaki jest sens się uczyć niemieckiego, no nie? Ale to nie jest w ogóle ta droga. Jaki jest sens robić cokolwiek w życiu, nie? Rozumiesz, Duch Święty cię porusza, zrób pierwszy krok. Jaki praktyczny krok? Rozumiesz? Diakonia w języku greckim oznacza służba. My nie robimy żadnego, żadnej nowej denominacji, żadnej nowej sieci, kościołów, nie robimy czegoś takiego. To jest po prostu... Ktoś mnie ostatnio zapytał, to co to w końcu jest Fawianek? Powiedz mi jednym zdaniem. Powiedziałem mu, że to jest spisek. No. Się. Powiedziałem, że to jest spisek ludzi, którzy spiskują, żeby się nawzajem przygotować do służby. Do wojny przeciwko diabłu, która jest służbą w miłości. Więc jeżeli ktoś z was dzisiaj był poruszony, nie wiem, ma swój kościół domowy w Krakowie, gdzieś tam, rozumiecie, a ja jestem całym sercem z diakonią, a teraz nagle poruszyło mnie to, co co mówiła Daniela, to rozumiesz, najpierw się dogadaj z nimi, ale jeżeli dzisiaj pan ci powiedział, że to jest fundacja Lighthouse, a nie żadna diakonia, to jest dokładnie to, co diakonia ma robić. Rozumiecie? I pokazać całemu kościołowi. Jak w pewnym momencie wszyscy, którzy byli idea, i, początkowo związani z ideałami diakonii, w pewnym pójdą na misję, rozumiecie, do Indii, e, zginą w Polsce w obronie e, dziecka, które jest sprzedawane śmiercią męczeńską itd. itd. Rozumiesz, to to jest dokładnie to. Jak, się, jak my się wszyscy rozpieszchniemy, bo każdy z nas pójdzie gdzieś służyć, to jest dokładnie to. Jeżeli czymś diakonia dzisiaj jest, to dokładnie kimś i czymś, co ci pomoże w tym, żeby stąd wyjść tam, gdzie Pan cię chce mieć w kościele. Jeżeli twoją misją jest przyłączyć się do Lighthouse'a po prostu, tylko niech się oni upewnią, że cię potrzebują, ale jeżeli tak, to uwierz mi, twój kościół domowy, twój kościół lokalny, rozumiesz, cała diakonia na tyle, na ile teraz może, ci pomoże w tym, żeby wyjść z diakonii, bo to nie jest żadna denominacja. I żeby się znaleźć w miejscu, w którym dzisiaj się dowiedziałeś, czy dowiedziałeś, żeby być. Zrób to. Ale być może, być może dzisiaj twoje serce jest poruszone, żeby chociaż pięć minut dziennie paść na kolana i walczyć o tych wszystkich ludzi, którzy... Rozumiesz? Być może dzisiaj twoje serce jest poruszone, a dzisiaj będziesz wracasz do domu na trasie, na której wiesz, kto stoi. Zawsze. I być może tam się zatrzymasz. I być może wreszcie pierwszy raz w życiu, rozumiesz, przestaniesz się przejmować tym, co pomyśli być może twój pastor, który też tamtędy będzie przejeżdżał. <gry> żeby Fabian korzystał z tirówki to jeszcze bym pomyślał ale Sara? wiesz o co mi chodzi? weź wreszcie skończ z zastanawianiem się co pomyślą inni chrześcijanie czy ktokolwiek inny co ty robisz w miejscu w którym coś robisz ostatnio rozmawiałem z innym chrześcijaninem któremu pan powiedział musisz się wyprowadzić ze swojego domu do miejsca, które ci zaraz wskażę. I on powiedział, tak, panie. I dostał od Boga miesiąc później dom wielkości dokładnie 1250 m2. I wtedy powiedział, nie, panie. Dlaczego? Ponieważ pierwsze, co sobie pomyślał, to jest, co sobie inni pomyślą. Okej, okay, czyli chłopa było stać. Całe życie na taką chałpę, 16 sypialni, 4 baseny dookoła domu. Autentycznie, rozumiecie? I on tą kasę ukrywał przed nami? A mówi, kurde, Bóg mi powiedział ten dom, a następnego dnia pojawił się gość, który powiedział, Bóg mi powiedział, że, że ma dla ciebie jakiś dom i kazał mi zapłacić ci za pierwszy rok w tym domu. Gość mówi, dobra, ale po co mi jest dom prawie półtora tysiąca metrów kwadratowych? Co jest grane? I jeszcze nie wie. Ale najważniejsze, o czym do tej pory myślał, to jest, co sobie pomyślą inni ludzie. Więc jeszcze raz. Więc jeszcze raz. Może czas najwyższy. Przestać wreszcie się kręcić wokół siebie. Co ja z tego będę mieć. Co inni o mnie pomyślą. Wiecie, o co mi chodzi? Bo ktoś z nas będzie musiał stanąć, bo jest do tego posłany z a ktoś inny będzie musiał dostać pałac. Po to, żeby później cała ta ekipa się spotkała i ten pałac stał się domem odbudowania dla byłych cyrówek, byłych niewolnic. Wiecie, o co mi chodzi? Przestań się wreszcie zastanawiać, co sobie inni o tobie pomyślą i zacznij współpracować z ludźmi, którzy się zastanawiają wyłącznie nad tym, co Pan sobie o nas myśli. Bo przyjdzie kiedyś dzień i to jest najważniejszy dzień mojego i twojego życia. Bema Chrystusie nazywa ten dzień. Trybunał Chrystusa. Rozumiesz? Kiedy staniesz przed Panem, On ci spojrzy w oczy i to nie będą oczy twojego taty. To nie będą oczy twojego Ducha Świętego. To będą oczy twojego Pana i to będą oczy mojego Pana. Rozumiesz? I w tych oczach zobaczysz, jak bardzo On cię kocha i zobaczysz, jak bardzo na tę miłość ty odpowiedziałeś i ty odpowiedziałeś. Kapujesz? Na tym polega Trybunał Chrystusa. Zobaczysz w tych oczach, że On jest sprawiedliwy. To nie jest Trybunał, który macie karać. To nie jest Trybunał, który macie skazać. To nie jest Trybunał, który macie potępić. To jest Trybunał, w którym On sprawiedliwie oceni, jak wielka jest twoja nagroda. To znaczy, jak w oczach Pana wielka była twoja miłość do Niego. Rozumiesz? Najważniejszy dzień mojego życia, najważniejszy dzień twojego życia. My jeszcze o tym dniu, o, tym, o tej chwili będziemy mówić. O, o moim stanięciu na Trybunale Chrystusa. O twoim stanięciu na Trybunale Chrystusa. Kapujesz? I wtedy, i tylko wtedy będziemy mieli całkowitą pewność, że nic innego nigdy się nie liczyło, nie liczy się i nie będzie się liczyć, tylko to, co On o mnie pomyślał kiedykolwiek. Więc zacznij, że wreszcie dzisiaj dokładnie w ten sposób. Jeżeli to, co inni sobie pomyślą, miałoby Cię powstrzymać przed rozpoczęciem akcji, po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy, to zapomnij o tym, co myślą inni. Jest tylko jedna osoba, której myślenie o Tobie się liczy i to jest Twój Jezus. To jest mój Jezus. To jest nasz Pan.